0: Cristiano Ronaldo, vai para Cristiano Ronaldo, mete, 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 gola, gola,
1: gola, gola. Balotelli, de bola para Portugal, vai, Eder, vai, Eder, vai, Eder, vai, chute! chuta, chuta, chuta!
2: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Suspanenca. Estou acompanhado dos habituais Miguel Rocha e Rodrigo Canhote. E já fazemos esta coisa há um ano, portanto, isto é o episódio especial aniversário aqui do nosso projeto Espanenca. Já lido com o Miguel e com o Rodrigo há algum tempinho a ouvir as opiniões estúpidas de sobre o Porto e do Benfica. E eh, as minhas opiniões sempre certas sobre o Sporting, obviamente. Bem, para celebrar esta data, nós tivemos a ideia de convidar todas as pessoas que já tinham vindo de fora, obviamente, Uh, falar um pouco connosco e foi isso que fizemos. Convidámos todos os convidados que já tinham vindo gravar um episódio connosco e uh, obviamente que nem todos puderam porque seria muito complicado uh, gerir essa questão das agendas, que são ainda bastante convidados, cerca de 15 ou 16, mas estão aqui uh, 11 a contar connosco, portanto oito dos que já vieram. E também temos aqui um painel de luxo, sem senhor. Portanto, antes de apresentar, vou só explicar aqui o conceito da coisa. Eu, eu aliás, nós, mas foi aqui enviado as mensagens. Mas nós pedimos a cada um deles para escolher a sua memória mais marcante no futebol e nos vir falar um bocadinho sobre isso. E, e é isso mesmo que vamos aqui fazer. Portanto, vou começar a apresentar o painel pela ordem de que eles vieram ao, ao nosso projeto. Portanto... Dos que estão cá, o primeiro foi o Oscar Petalho, comentador na Eleven e na Rádio Inascença. Olá, Oscar tudo
3: bem? Olá a todos, olá aos três, principalmente dar os parabéns pelo, pelo primeiro aniversário, ao Miguel, ao Rodrigo e ao, e ao João e ao, e ao restante painel, e portanto temos aqui, nossa sei é o dispositivo tático dos 11, mas é sem dúvida uma, uma excelente companhia para, para este podcast e portanto, já que não podemos dar, aqui fica o um abraço para todos.
2: Muito obrigado vou ficar tenho certeza que daria-lhes um ótimo lateral esquerdo <risos> bem, bem em segundo lugar temos Pedro Machado do Futebol 120 com quem já fizemos inúmeras parcerias no Clubhouse e também alguns conteúdos Instagram e Twitter olá Pedro
4: olá olá muitos parabéns malta e muito obrigado pelo convite mais uma vez quero mandar um abraço também ao painel de tudo, em especial ao João Gonçalves com quem já tenho falado bastante no Clubhouse e ao Tomás da Cunha que, que foi meu editor uh, e eu fui o sucessor dele no, no Bola na Rede, também mandar um abraço aí ao, ao Tomás, uh, em especial mas também um abraço a todos e, e a ti João, a ti Rodrigo e a ti Miguel pelo, pelo ano de Panenca Muito Eu tenho obrigado, uma pergunta Pedro.
5: para o Pedro, já, antes de avançar então... então dá Rodrigo Tens o um chazinho de gengibre e limão, ou não?
4: Não, não, não. Hoje é só só aguinha, pá. Não sei se está para ver. Hoje é só aguinha. É, pá. Estou os contigo,
2: Pedro. <risos> mas, mas vamos prosseguir aqui na apresentação do painel. Parece daqueles jogos pré Os jogos de apresentação da equipa que estão todos a passar, não é? Portanto, depois veio o João Castro, do Sporting 160. Olá, João. Tudo bem?
6: Olá João, olá Panencas, parabéns por este aniversário e um abraço a todos estes craques que estão aqui, é uma equipa muito competitiva, acho que íamos lutar claramente pelo, pelo título.
2: Epa, <risos> concordo, concordo. De seguida veio o Diogo Maia, do podcast O Segundo Posto. Olá Diogo, tudo bem?
7: Boas pessoal, uh, antes de mais parabéns aos três, uh, e pronto um grande abraço a toda a gente que está aqui, principalmente ao, ao Gonçalves que foi um dos primeiros convidados do segundo posto. E ao Castro, que é, que é o nosso membro uh, residente, a comentar, a comentar o Sporting. Um grande abraço aos dois. Uh, e também um grande abraço aos restantes que aqui estão.
2: Muito obrigado, Diogo. De seguida, Pedro Varela, de Sporting 160, Fever Peaks, Último Chicano. Portanto, alçá em todos os podcasts que existem sobre o esporte em Portugal. Olá, Pedro. Tudo bem? <risos>
8: Olá meus caros, obrigado antes mais pelo convite um parabéns pelo, pelo vosso projeto e, um, e também um abraço a todos os que estão aqui presentes em especial ao João Gonçalves que está ali a abanar com a cabeça deve estar triste por estar no quarto lugar ou no terceiro nem sei bem
2: Muito obrigado Pedro o João já ficou tudo picado ter dito que estava no fever pitch calma que, 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 que toda a gente sabe que aquilo não é dele já, já faço essa não te preocupes. é o
8: melhor que ele lá tem no programa ele sabe disso de seguida temos
2: o Tomás da Cunha comentador na Eleven Sports e na TSF o Tomás é o único que não tem câmara por algum erro aqui do Skype mas uh, podemos deixar desculpa por isso, olá Tomás, tudo bem?
1: Olá, olá a todos e antes mais parabéns pelo, pelo vosso projeto, pelo aniversário diz que a culpa é do Skype de facto, não é a minha portanto vamos ignorar esse aspecto há pouco o Pedro Machado já quis trazer para aqui uma memória, já com uns aninhos uns 5 ou 6, não tenho bem a certeza mas de facto trabalhamos juntos à distância e fica o um meu abraço para ele e claro para todos
2: Muito obrigado Tomás De seguida João Gonçalves sim, dono e senhor do Fever Pitch atenção e também trabalha na BTV. Olá João, tudo bem?
0: Boa tarde, fizeste bem esse reparo, agora foi
2: bem <risos> Muito bem, muito bem, obrigado João
0: e, obrigado pelo uh... convite e deixa-me dar-vos parabéns e fazer a, a, a piada que se impõe, não é? É a panenca mais longa que vi a ser executada na minha vida, um aninha de panenca. Muito bem, parabéns.
9: E elas longas é que são boas, não é verdade?
0: Não é nada.
2: <risos> exatamente, exatamente. Muito obrigado, João. E no fim deste painel estamos. É a, a última, só a pior, claramente. E temos aqui Rui Matos, treinador de futebol, que aparentemente ele e o Oscar já se conhecem, não se sabia. O fracasso foi é muito engraçado. Olá Rui, tudo bem?
10: Olá, tudo bem? Parabéns pelo projeto, João, Miguel, Rodrigo. Muito bom. Uh, parabéns também aos, pan aos Panenka pelo primeiro ano de aniversário espero que continue por muito tempo uh, neste projeto. Faz, faz muito sentido. Uh, e já já conhecia o Oscar há, há um tempo. Foi, foi quando, Oscar 2000 e...
3: 2014. 2014, portanto, 2014. Já, já há sete já anos quando tiramos o, o terceiro nível. O
10: terceiro nível, sim. Foi aí que a
3: gente se conheceu que os nossos caminhos se cruzaram. Portanto, já disse várias vezes que há treinadores em Portugal e pelo por mundo fora que têm o quarto nível, mas não têm nível nenhum, e alguns que não têm muitos níveis, mas têm, têm um grande nível. E neste caso, estivemos juntos muitas noites em Lisboa, na, na antiga sede da, da Federação é, Portuguesa de, 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 de Futebol de e depois em cais. Exatamente, lá fechados e, e fechados. lá fechados
10: e bem fechados. E quando alguém queria saber alguma coisa, toda a gente recorria ao Oscar. <risos> Falar a verdade. Quando alguém queria saber algum jogador, onde estava, um dia, quando não ia, estava também na altura de,
3: do foi Mundial, no, mundial.
10: Do, do Mundial. Eu, eu e, consigo imaginar o Oscar como sabe tudo da turma. Exatamente, sabia mesmo tudo, tudo, tudo. Tudo aquilo que a gente queria saber, o Oscar sabia onde iam, onde não iam, quem era, quem não era, fantástico.
3: Mas... já posso ir embora, parabéns. já ganhei o dia já, o dia. <risos>
2: já, já formidável parabéns obrigado, Mânica, pelo projeto, parabéns muito obrigado, muito obrigado, esperemos que todos gostem desta conversa, portanto a ordem pela qual vos apresentei não vai ser a ordem por qual vou vos pedir para contar histórias, porque há pessoas cheias de si mais cedo etc, mas antes de começarmos em si, gostaria só de também dar uma palavra aos convidados que nós convidámos, mas que não puderam, por uma razão ou por outra não comparecer aqui Uh, sendo que alguns até queriam mesmo, mas as agendas não, não, não deixavam mesmo. São eles Gonçalo Mourão ou Gonzalo no mundo da internet, Dário Guerreiro ou Moçon Cabresto, Pedro Spúvida, jornalista da SIC, que está até a acompanhar o jogo do Porto em Sevilha e é por isso que não pôde vir. Uh, Pedro Filipe Maia e Luís Cristóvão, que estão a cobrir a, a Liga dos Campeões e a pré e pós-análise. João Tiberio, do Benfica, uh, Independente e do Brinco do Batista, e Luís Rodrigues, diretor de informação do 00 Uh, muitos deles queriam vir, mas não conseguiram mesmo e é isso também deixamos aqui uma palavra para eles portanto, agora sim, vamos começar aqui a partilhar histórias e ditou o sorteio, que não foi sorteio, foi uma lista que eu fiz que o primeiro uh, a contar a sua história mais marcante no futebol é Pedro Machado Pedro, qual é, que é a tua história mais marcante que envolva o futebol?
4: Seu logo eu vou dar o pontapé de saída uh, mas mais marcante no sentido em que Pode ser a primeira memória ou é a memória mais impactante? Porque a memória mais impactante será, forçosamente, diria, o gol do Éder no Euro 2016, mas acho que isso, se calhar, vai ser partilhado por muita gente. Se calhar eu adotava a, a minha primeira memória futebolística. Achas, achas que se enquadra bem aqui?
2: Vai, vai que é tua, faz o que quiseres.
4: Uh, pá, é, é uma das primeiras memórias e, é, e, é, e tem a ver com o Rui Costa o, o número 10 de, de Boivica da seleção, da seleção portuguesa o João Gonçalves conhece-o bem certamente uh, pá, é, enfim, foi um jogo contra a Hungria, Portugal-Hungria uh, lembro me que uh, era um momento de um livro direto pá, e, e eu, eu estava a ver aquilo com atenção e não, ainda, não, ainda estava a perceber bem o que é que era o futebol, o que é que não era e o meu pai eh, chega só ao pé de mim e diz assim, olha, o meu pai é benfiquista, o meu pai disse assim, olha, estás a ver aquele cabelo grande, vai, vai rematar em folha seca. Eu nem sabia o que era folha seca. Pá, de facto, o Rui Costa pega na bola, leva, faz um remate, que eu depois, mais tarde, viria a saber que era em folha seca, e a bola vai mesmo entrar e, e, e acontece exatamente como o meu pai disse. E, e esse memório, essa memória digo, ficou, pá, ficou aqui cravada na cabeça de uma forma que eu, que eu não consigo apagar e é, e é de facto, é, se calhar aquela que mais me marcou. É, pronto, claro que o gol do Éder foi aquele... Foi o, e se calhar é, pronto, o gol do Marinho na final da Taça de Portugal frente ao teu Sporting Blanco e também ao, ao Sporting do Varela, peço desculpa por trazer estas memórias é, claro que o gol do Marinho pela Académica foi se calhar também uma das memórias mais marcantes, mas esta aqui foi mesmo das primeiras, o gol do Rui Costa frente à Hungria, acho que era a qualificação para o Mundial 98, agora não me recordo, foi de facto a primeira e foi também impactante por isso, pronto, fica, fica, fica já desfechado
2: uma boa viagem ao passado, sim, senhor, Pedro, mas como mencionaste essa final de taça, vais a levar a cartão vermelho, peço desculpa. <risos> não
4: é a mal, não é a mal.
2: Não, não, isso já são águas passadas. Agora, uh, de seguida temos, então, nós quisemos começar com os dois repetentes, portanto, com os dois que já vieram cá duas vezes, portanto, com esta três. Portanto, de seguida vem Oscar Botelho, portanto, qual é que é a tua memória mais marcante que envolva futebol. o futebol?
3: Sim, eu tive que puxar aqui um bocadinho do, do filme atrás Fui buscar uma história que fosse diferente da, das, dos demais Portanto, fui buscar uh, 10 anos atrás Em que na altura trabalhava com a estação de Cabo Verde Como observador E faz, fez precisamente a, a semana passada 10 anos em que fui ao Mali Ver um Mali Zimbábue em trabalho Portanto, acho que posso dizer que fui das poucas pessoas Que tive esse privilégio de ir ao Mali em trabalho uh, Daqueles projetos que quando se apresentam Dizemos logo que sim Uh, mas depois quando lá estamos pensamos o que é que estamos aqui a fazer e portanto é uma, uma noite memorável uma delas que me lembro perfeitamente porque dada a diferença horária e o cansaço que tinha acumulado só para terem para ter noção para os mais desatentes foi a noite em que o Bruno Carvalho perdeu a primeira eleição para o Godinho Lopes e portanto quando eu me deitei as capas dos jornais diziam que o Bruno Carvalho tinha ganho e depois no dia seguinte quando fui rever as capas que ainda hoje é assim que começa o meu dia a ler os três jornais desportivos Uh, dizia que o Godinho Lopes tinha, tinha ganho só que não tive tempo depois para ler as notícias tive que ir para o, para o estádio uh, até para contar isto de uma forma resumida porque é uma das grandes viagens da minha vida uh, em trabalho uh, portanto chegar ao Mali chegar a um país quente, quente, quente e portanto uh, para observar um jogo tive lá uma semana e portanto chegar ao Mali um país completamente diferente do nosso portanto parecia, basicamente estava no outro planeta tive o privilégio de poder ver miúdos a jogar a bola na rua literalmente só de calções, um, tive o privilégio da pessoa que me acompanhou e que me salvou a vida lá, se essa pessoa não tivesse uh, ido uh, me buscar ao aeroporto e quando eu cheguei ao, ao, ao hotel perguntei-lhe no dia a seguir onde é que ele me recomendava ir, ele abriu-me bem os olhos e disse tu não saís do hotel sozinho, uh, portanto não podes dar nenhuma volta aqui para conhecer Bamako, portanto o que precisares eu venho buscar aqui ao hotel e levo onde tu quiseres e eu disse, pá, mas eu gostava de conhecer isto, assim, então pronto, depois amanhã mostro está aqui algumas das coisas. Fomos ver esses miúdos a jogar à bola, ele disse que eu não podia sequer tirar uma, uma fotografia nem filmar, porque nos partiu o vidro e, e roubávamos aquilo que eu, que eu pudesse estar a, a filmar, e depois lembro-me mil e uma coisas do Mali, mas indo diretamente à, à memória, portanto, eles lá, face à pobreza que têm, as camisolas que tinham na rua, lembro-me delas todas muito bem uh, limpas, muito bem engomadas, nomeadamente as do Diarra do Real Madrid e do Keita, do Barcelona. Ele estava em litígio um com o outro, portanto, quando jogava um, o outro não jogava, na seleção. E lembro-me, principalmente, uh, de ir para o estádio, nesse dia, para ver o jogo, ou para observar o jogo com um calor tremendo. Eu estava a suar ainda antes do jogo começar, uh, uh, o apito inicial, e ver duas camisolas de equipas portuguesas. Portanto, no Mali havia duas pessoas, um que tinha uma camisola do Luís de Loureiro, e, portanto, eu, na altura, comecei-me a rir, Uh, e disse a pessoa que me lutava a levar, ele perguntou-me porque é que eu me estava a rir disse que eu acho que nem o filho do Luís Loureiro vestia esta camisola em Portugal e depois havia outra também com o Hélder Postiga e portanto posso dizer que em Bahamacó havia uma camisola do Luís Loureiro e do Hélder Postiga portanto se algum dia alguém descobrir como é que lá foram parar eu gostava de saber como depois ao observar o jogo em si uh, e o trabalho de análise que foi feito uh, foi uma utopia porque eu cheguei ao estádio, estava no camarote presidencial portanto estava muito bem colocado tinha autorização da pessoa que me estava a conduzir, que mais tarde foi o ministro do Desporto do Mali, portanto, uma pessoa muito importante. E um, eu montei o meu, o meu arsenal, portanto, a minha câmara de filmar, os meus blocos de apontamentos para, para observar e, e detalhar o jogo. E quando o jogo começou, portanto, como eu vos digo, a festa foi, era, era imensa à volta, o estádio completamente cheio, portanto, volta a Mali, Zimbábue, e depois, com o apuramento para, para a Cannes, um, e portanto o jogo começa e vieram dois seguranças, Pá, eu acho que ambos tinham dois metros cada um e vieram-me ameaçar que eu não podia estar a filmar o jogo e portanto a partir daí eu temi pela, pelo, pela minha câmera pelo, pelo meu trabalho e eu, a pessoa que me acompanhou o EME, disse que eu podia filmar, portanto que ele estava autorizado, ele fez sinal e eles disseram que não e eu perguntei-lhe, ele disse, assim, não, continua a filmar e eles voltaram e apertaram já de uma forma mais uh, mais forte e disseram que eu não podia mesmo filmar o jogo. E, portanto, eles disseram-me que se eu continuasse a filmar, que me partiam a câmara e que me levavam para fora do estádio. Portanto, ok. Eu decidi uh, abandonar essa ideia de filmar o jogo. Sentei-me uh, com uma máquina mais pequenina, uma máquina fotográfica que também filmava. E consegui iludi-los. Portanto, consegui filmar uh, e dizer-lhe que estava a tirar fotografias. Tirando alguns apontamentos. Uh, e, portanto, e consegui fazer esse mesmo trabalho de, de observação com muita dificuldade. Depois, ao intervalo, entrei numa área VIP Uh, com esse mesmo M.E., numa história incrível, portanto, num sítio onde... E foi o que ele me disse no hotel, para eu ter muito cuidado com aquilo que comia, não beber qualquer tipo de água sem ser engarrafada, e ele disse no hotel para olhar para os pratos que estavam a ser servidos e para escolher aquele que tivesse... Uh, portanto, faça aquilo que hoje em dia, é, em nós para nós é uma falta de educação, escolher aquele que mais vezes estivesse a ser servido, porque o resto podia estar uh, com algum problema ao nível da alimentação e podia ter uh, problemas uh, <risos> gástricos. relativamente uh, lá nessa zona VIP, uh, que era a zona mais fresca do estádio, portanto, e eu, eu olhei para ele e disse assim, não, aqui podes comer o que quiseres, porque se, se algum destes homens que aqui estiver adoecer com o que comeu, o cozinheiro é morto. Portanto, estás à vontade, podes perfeitamente comer aquilo que eles te estão a servir. E pronto, e principalmente uh, a história, há mais do que isso, portanto, quando terminou o jogo, portanto, imaginem uma estrada com com duas vias para cada lado com um separador central ele entra em sentido contrário portanto numa das duas faixas em sentido contrário eu fiquei muito assustado e ele, eu disse o que é que estás a fazer e ele diz: assim achas que vem alguém para o estádio a esta hora e eu disse assim acho que realmente não quando o jogo já acabou não mas isso em sentido contrário assim, não pode estar tranquilo não vem ninguém portanto e não havia polícia portanto eles organizadamente colocaram uma uma faixa em sentido contrário havia gente na rua a festejar eu estava estupefato com aquilo que estava a ver Uh, com os carros todos a abanar, e volta a frisar, foi Mali 1, Zimbábue 0, portanto não foi nada do outro mundo, mas eles estavam a festejar como se Portugal tivesse ganho o euro, e portanto na altura ele perguntou-me se, se o nosso país não era assim, eu disse que não, quando termina o jogo de Portugal um apuramento para o euro, as pessoas não saem à rua, mudam muito, mudam de canal e continuam em casa, e portanto essa, essa memória que, que me fica... E depois, principalmente, da, dos dias seguintes, ou seja, no dia a seguir ele permitiu-me, perguntou-me se eu queria ir ver novamente um jogo. Fui ver o, o Mali-Guiné-Conakry em sub-21. Aí já me deixaram filmar. Os mesmos seguranças disseram: hoje oh, estás à vontade, como é óbvio, que eu não estava em espionagem. E depois, no dia a seguir, acabei por ver também um, uns ilhas Comor, Líbia. Portanto, a Líbia, na altura, tinha-se problemas políticos e foi jogar a Bamako e as ilhas Comor, na altura uma seleção muito modesta, vai participar pela primeira vez na CAN, uh, no próximo ano de 2022. Mas principalmente toda aquela imagem, toda aquela envolvência, porque eles lá não andam só para ter noção e para terminar, para vos passar a bola. Eles lá n... há milhares de motas, mas ninguém anda de capacete. E os autocarros que eles têm, imaginem, são Ford Transit, portanto, aquela que são as nossas Ford Transit, que cá legalmente cabe novo Lá eles têm mesmo escrito na porta Máximo 20 E acreditem que havia muito mais do que 20 pessoas Em cada uma dessas for-trânsitos Sem porta Muitos deles em cima do, do Tijadil Não só no dia do jogo Mas principalmente nos outros dias E portanto foi uma viagem que me marcou Sem dúvida ir ao Mali ver o Mali Zimbabwe Em, em scouting pela seleção de Cabo Verde E portanto aqui fica a minha história E o meu contributo E novamente dar-vos os parabéns para esta iniciativa E espero que fiquem muitos anos Porque gosto de falar com pessoas que gostam de futebol como vocês muito
2: obrigado, Óscar. Uma história muito interessante, não só sobre... o João, deixa-me perguntar aqui ao Oscar. dá
6: dan, dá dan, dan. João, estás a ouvir? Sim, não, queria perguntar ao Oscar se foi ele que recomendou o Diaby ao Souza Sintra, porque foi no Mali. Espero que tenha sido o Oscar a
3: recomendar o Diaby.
4: Não, não, de todo, de todo. Já comentei muitos
3: jogadores a muita gente, mas o Diaby não. O Diaby não. Na altura o Mali tinha muito bons jogadores, mas não, não fui eu que recomendei,
1: não fui eu que recomendei. Mas
3: olha que é o jogador mais rápido do campeonato. Sim, mas aquilo não é que no atletismo, aquele é é atletismo, exato.
1: É vá,
2: é, sim, uma, uma excelente intervenção, Gássaro, Uma excelente intervenção, uh, mas de seguida vamos passar para Tomás da Cunha. Tomás, qual é que é a tua memória mais marcante
1: relativamente ao futebol? Obrigado. Depois desta história eu acho Oscar, não sei se vou conseguir fazer grande coisa, mas vamos tentar.
9: Não acho trouxe muito, muito nem ninguém, ninguém, não, não é? é,
1: difícil, seja, é difícil. O que é o que é, não ouvi
9: acho que não tu nem ninguém, depois isto é difícil sim, é
1: isso, é isso, fiquei um bocadinho para trás mas vamos fazer o melhor estava a dizer que não trouxe uma memória muito antiga ou seja, não é da minha infância tem coisa de 3, 4 anos fui ao Cazaquistão, à Astana eh, em trabalho, era um Astana Sporting o jogo em si não teve nada de memorável estava o um estádio cheio, mas nada de muito relevante o que acabou por me despertar mais a atenção e ficou gravado, foi já após o jogo estávamos na sala de imprensa, normal o que sempre acontece, 10, 15 pessoas por aí, e eu na altura nem estava a fazer nada e reparei que estava lá um miúdo a olhar para nós, um miúdo dos seus 13, 14 anos por aí, não tenho certeza, e que, se não me engano, era voluntário, estava a ajudar as pessoas a distribuir comida de vez em quando, eu nem sequer falava inglês, mas aproximou-se de mim, e de outras pessoas também, não foi só de mim, e trouxe uma folha com, com algumas coisas escritas, o miúdo não falava inglês, portanto fez uns gestos com uma caneta e mostrou uma folha. Basicamente ele queria que eu autografasse a folha. Eu ainda não percebi, eu achei que ele me estava a confundir com um jogador ou com um treinador ou quem quer que fosse, mas ele lá insistiu para eu autografar aquela folha. E eu fiquei um bocadinho confuso porque, no fundo, nós não somos ninguém, nós, jornalistas, comentadores, não somos jogadores, não somos treinadores, ou seja, não fazemos propriamente parte do espetáculo mas quando visitamos outras realidades à qual não estamos tão habituados, e o Cazaquistão não é um país de futebol sequer, é, é um país que se, não só é novo, como não, também não tem grandes hipóteses de ver a sua seleção e as melhores equipas a jogar contra as principais equipas da Europa, e por isso aquele miúdo que tinha 12, 13 anos quis ficar com uma recordação das pessoas que, que lá passaram, isso acabou por me levar a uma fase em que eu também era mais novo, eu também tinha sonhos, eu também queria ser como alguém e acho que esse lado de fantasia, mais do que a técnica, mais do que a tática, é sempre aquilo que nos desperta mais no, no início, quando nos apaixonamos pelo futebol. E por isso a inocência e a ingenuidade daquele miúdo, que nos via quase como umas estrelas, acabou por marcar. E, e desde então, se calhar aprendi, e esta pandemia também nos ajudou a isso, a não tomarmos tudo como garantido e a tentarmos relativizar um pouco aquilo que temos e aquilo que não temos, porque há pessoas que gostavam de estar no nosso lugar.
2: Uma história muito interessante, de facto, Tomás, e não te preocupes, não não ficaste atrás do Oscar, nem em qualquer que seja a medida, são lá umas histórias muito interessantes. Uh, de seguida, vamos passar para o Pedro Varela. Pedro, qual é, que é a tua memória mais marcante relativamente ao futebol?
8: deixa-me dizer que o Oscar lembrou também uma grande personagem, que é o Luís Loureiro, que é a única coisa boa que fez no Sporting. Foi marcar um gol contra o Benfica quando ganhámos 2-1 em 2005. De resto, não fez mais nada no Sporting, mas foi bom recordar o Luís Loureiro no jogo que ficou 2-1 e que os gols foram marcados todos por Sportingistas. Mas tem uma camisola
3: no Mali, portanto.
8: Portanto, vê lá, Lu... portanto, marcou um gol pelo Sporting num derby e uma camisola mas, no Mali.
0: nada né? para dizer, dá o ou... está
8: calado. E nesse jogo o Benfica marcou um gol pelo famoso Sportingista Simão. Um, enfim, que depois deu origem a vários cânticos na bancada sul em Alvalado. Um, olha, eu, histórias marcantes, quer dizer, a mim que me marquem a mim enquanto adepto de futebol tenho algumas, uh, uh, quando vocês perguntaram a mais marcante será sempre, para mim não, não há dúvida absolutamente nenhuma, um, por serem poucas, para começar, mas é óbvio que é o título do Sporting conquistado em 99-2000, um, por diversas razões, não propriamente só pelo título em si, Uh, que têm sido poucos nestes meus anos de vida, de 46 que vou fazer este ano, mas porque começou sou o adepto do Sporting e moro na cidade do Porto já há 45 anos, um, toda a minha vida, pelo menos assim a partir dos 10, 11 anos, que me recordo melhor das coisas do futebol, e eu, desde muito cedo comecei a ir ao futebol com o meu avô, desde 7, 8 anos, portanto não me recordo praticamente, não é praticamente, não me recordo nada do título de 81 e 82, portanto o 99 de 2000 é marcante, não só pelo título em si, obviamente, impossível ter ido ao estádio, não, não recusei-me, obviamente. Na altura tinha começado a trabalhar, 99, mas era impossível naquela altura um, pagar os tais 20 contos, que era quanto custou o bilhete mais barato, por, por esse por esses mercados, esses preços, pelo famoso presidente do Salgueiros do Linhares, que já não está cá entre nós, mas que também não era uma figura muito, muito, muito amada no universo do futebol, principalmente pelos adversários. Um... E, portanto, não deu para estar no estádio e só foi possível, tal como aconteceu com o Castro também, já falamos isso noutros momentos, pela ida depois do jogo terminar, não é? o Sporting vence em Vidal Pinheiro, depois fui para o estádio do Salgueiros, Vidal Pinheiro, com um conjunto de amigos festejar, e acabámos, obviamente, nos Aliados. Lembro perfeitamente quando estávamos no, no Vidal Pinheiro, que na altura ainda pensámos, isto era bom, irmos a Lisboa, isto o jogo foi um domingo... É, mesmo trabalhando amanhã, mas amanhã é isso que se lixe, mas vamos, era bom ir a Lisboa. Mas na altura, e, e, e era. era uma, porque nós nunca tínhamos visto o Sporting ser campeões, principalmente a maior parte dos que estávamos ali, éramos da cidade do Porto, não fazíamos ideia de como é que a coisa iria acontecer no Porto, como é que ia ser o festejo. E depois, quando chegámos aos aliados e percebemos que, afinal, havia muitos Sportingistas escondidos e que, e que, e que não. que, não, pá, que estavam. Uh, há anos, à espera de finalmente poder festejar um título, acabamos por, 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 estar, por estar ali no, nos aliados, nos famosos aliados, e por ver aquilo que durante muitos anos estávamos, estávamos habituados a ver os nossos rivais, especialmente o Porto, que dominava completamente o futebol, dominava grande parte do futebol nacional hum, nesse, nesse período, e portanto acaba, para mim, é, será sempre... Hum, a, mais marcante enquanto adepto, enquanto sportinguista um, e, e enquanto experiência, não só porque o campeonato foi acabou por ser duro, porque vou ali, porque depois eu também sou uma pessoa que não era, pessoalmente nessa altura, já fui mais, hoje em dia tento-me controlar mais, mas não sou propriamente uma pessoa muito calma a ver os jogos, bastante inervado, um, e portanto houve ali vários momentos em que eu tive que abandonar vários jogos para, para me controlar, porque não queria morrer cedo, e, hum, e portanto lembro perfeitamente, de antes de ir para o Vidal Pinheiro, por exemplo, de meter um comprimido por causa de, dos problemas cardíacos debaixo da língua, para ter a certeza que a coisa ia poder ser festejada calmamente hum, até altas horas da noite, Pai, será sempre a minha, minha, a minha maior memória em, em termos de, de, de adepto de futebol. pois há pelo menos dois jogos só para que, que, que me acabam por, por ser também importantes, não digo ao mesmo nível, um que correu muito bem e o outro que não correu nada bem, mas que acabam por, uh, pá, por, por ser aquilo que enquanto eu adepto de futebol procuro e, e que gosto muito. Eu durante muitos anos ia ao Valade sozinho ver o Sporting, um, as coisas hoje em dia parecem tão simples, encontramos todos nas relotas, essa coisa toda, mas quem vive tão longe de Alvalade como eu e como é o Castro, eh, e não, é, não vai há muitos anos, em 2009, 2010, eu ia aqui aos Jogos do Norte ver o Sporting sozinho, eu não tinha amigos, que fosse assim tão facilmente como é hoje, em que uma pessoa diz, olha, às 4 horas em Passos Reira, e encontramos todos na Relote XPTO e aparecem... Pessoas que nunca vimos de lado nenhum e conversamos todos. Hoje é completamente diferente e as redes sociais ajudaram muito. Mas aqui há uns anos não era, a coisa, não era assim tão facilmente. Eu valia um período em que eu ia muitas vezes ver jogos a Lisboa. E aí vinha todos os dias. O João Gonçalves é testemunha disso porque algumas das vezes dormia em casa dele. Outras vezes íamos jantar ao famoso Edmundo depois dos jogos. Um dos que mais marcou é o 5-3 da Taça de Portugal porque, contra o Benfica porque no intervalo e eu, o Benfica estava a ganhar 2-0, e eu, e eu olhei para alguns amigos que estavam em Lisboa, e, e pá, eu pensei, eu vou abandonar o jogo, eu, vou, eu se morasse no Porto, eu já me tinha ido embora, até hoje o único jogo que abandonei assim foi aqui no Dragão, num célebre 5-2, um, que o Porto ganhou, e começaram a gritar, porque o quinto gol foi marcado pelo Varela, e eu aí já não aguentei, meti-me no metro e fui-me embora, mas nesse 5-3 que é bastante contente, porque é um grande jogo, e é, o, e é a primeira vez que as três claques do Sporting estão todas juntas na bancada no Topo Sul um, que criou uma atmosfera inacreditável, que hoje em dia já é mais normal embora de vez em quando elas tenham algumas escaramuças. e depois a outra é a final da, da Liga Europa, da, da Taça UEFA essa é um bocadinho mais triste, mas por tudo aquilo o João estava nada cabeça de contente porque eu fui almoçar com ele nesse dia, a uma e tal da tarde fomos comer ali ao Parque das Nações, a uma pizzeria qualquer que já não me recordo o nome um, e eram para aí três e meia, quatro da tarde, depois ele foi trabalhar, digo eu, e eu fui para o estádio, portanto eram para aí três da tarde, três e meia, eu já estava no estádio, o jogo era sete h quarenta e cinco, horas, já não me recordo, 7 e meia, portanto, e aquilo, no final foi, o João sabe muito bem, eu não tenho problema nenhum, ganho ou perca, no final do jogo, vou ver, vou, não tenho problema em ir jantar com os amigos, seja do mesmo clube, sejam clubes diferentes fui jantar com vários benfiquistas quando o Sporting perdeu um zero com o Luizão e estava na luz, um, não tenho problemas nenhum, e esse jogo particularmente custou muito, um, e, e quase que nem jantei, regressei nessa noite ao Porto, e são para mim os três jogos mais marcantes, até porque esse da Taça UEFA, e só para terminar, um, já vinha de, um, de uma meia-final que todos recordam, que é o famoso gol do, do Miguel Garcia, e eu lembro perfeitamente de estar, em casa do meu avô, onde via praticamente os jogos sempre que dava na televisão, estar sentado, completamente desesperado, porque eu já tinha o bilhete da final desde antes dos quartos de final, quando abriram as primeiras vendas da UEFA, e eu lembro perfeitamente estar no chão, sentado a olhar para a televisão, para aí aos 112, 113 minutos, e a pensar, se eu tenho um bilhete para ir ver o Newcastle, o, o Azeal que marca o CSKA de Moscou, e, e o Sporting não vai lá estar, eu não sei se vou ver este jogo, e depois acontece aquilo que todos nós sabemos, um, e depois, depois paguei a fatura no final, mesmo com o gol do Rogério na primeira parte, mas aquilo foi um desastre na segunda parte. E são as, pá, foram três, mas para mim são três memórias que, que são absolutamente fundamentais ao longo destes anos, uh, enquanto, enquanto adepto Sportingista e enquanto adepto de futebol e, e de jogos ao vivo, que é das coisas que eu mais gosto de ver. Como disse o João há bocado, posso não, não saber muito, posso não falar muito, principalmente do, se for fora do Sporting, não sou das pessoas que sabe, que sabe mais de futebol, nem pensar, mas enquanto adepto, sai é das coisas que eu mais gosto de ver futebol ao vivo, seja qual for... Um, pode ser um estoril peixe o ar ou lá o que é que foi que fomos ver uma vez uh, em Lisboa para, para a Liga Europa ou puramente para a Liga Europa não, já não me lembro o que é que era uma coisa qualquer mas que fomos lá comer o pão com chouriço isso é que era importante e ver bola portanto isso para mim é o mais importante
2: uma, umas memórias bastante interessantes Pedro também essa visão assim mais do adepto apaixonado, do, do, por exemplo, já tivemos aquela questão do, do jornalista do Tomás ou do analista do, do Oscar, essa foi aquela com, com mais ligação à paixão, digamos assim, gostei dessas memórias bem, agora já, já okay, tivemos desculpem, assim,
1: só antes de passarem para a próxima história, vou ter de sair, desculpem lá mais uma vez parabéns ao vosso projeto e boa continuação de histórias, abraço a todos Muito obrigado Tomás, um
2: ótimo trabalho um ótimo jogo no, a narrar o, o Porto
1: Obrigado, obrigado. Fiquem
2: bem. Bem, agora já tivemos aqui quatro histórias, ou pronto, quatro convidados a contar histórias. Agora vamos para um da casa. Rodrigo, qual é, que é a tua história mais marcante relativamente ao futebol?
5: Bem, desde já, olá a todos e também parabéns a nós e a dar aqui um abraço a todos. Também agradecer por terem não só participado neste episódio, como nos demais em que foram convidados. Bem, tivemos a visão do adepto, do analista e do jornalista. Vamos agora ter a perspectiva de jogador. A do jogador. é aqui falar do meu primeiro golo uh, como jogador. Eu joguei futebol uh, há cerca de três anos e foi uma coisa que, que ainda estou hoje para perceber: que é, eu jogava como defesa central e nesse jogo, ao intervalo, o treinador lembrou-se de meter a médio esquerdo, uh, só porque sim, nunca fui assim um jogador muito rápido. Aqueles que já jogaram comigo, neste caso o Miguel e o Blanco sabem que talvez a minha melhor característica como avançado ou como médio seja a força de remate mais nada. Porque de resto, é, sei dar cacetada, mas nunca fui assim um jogador muito, muito tecnicista. Mas bem, é, foi, foi uma jogada em que me passaram a bola e eu decido, bem, eu não, não sou muito rápido, também não tenho mais nada e remato... Assim, de fora da área, acaba por ser um, um bom gol frente ao Belenenses, o verdadeiro Belenenses. Uh, não é uma equipa nada fácil nos calões de formação e acabámos por uh, provar 5-1 nesse jogo, mas pronto, uh, foi a história do, do meu gol uh, que evitou assim uma humilhação. Na época seguinte, joguei guarda-redes, uh, portanto, não percebi muito bem o que é que se passava ali naquele clube. A verdade é que joguei central, médio esquerdo e guarda-redes depois. Mas esta foi a minha memória como jogador, uh, mas talvez a memória mais marcante, claro, é do europeu, mas tirando isso, acho que tem de ser, e agora peço desculpa ao Castro, ao Varela, e ao Pedro, e também ao Blanco, isto também vai tocar ali ao, ao Pedro Machado, porque vou falar da época 15-16, uh, ao Pedro Machado que a Académica desce nesse ano, uh, e pronto, os Sportingistas sabem do que é que eu estou a falar. Uma época em que passou o campeonato praticamente todo em primeiro. Em que perdem graças ao Braino Ruiz. E foi claro, uma época que me deu o especial prazer ganhar. que o Benfica perde o seu subcapital. Maxi Pereira vai para o Porto. Jorge Jesus vai para o Sporting. Uh, o Benfica é goleado em casa pelo Sporting 3-0. Uh, já depois de ter perdido a supertaça. Uh, onde Jorge Jesus tem umas declarações muito infelizes. Onde Ridic Goza com o Rui Vitória mesmo. Não há outra palavra para dizer. Humilha o Rui Vitória. Um, Rui Vitória sempre muito sereno. a Dizer que acreditava nos jogadores. E é, acho que é, é bonita a maneira como acaba este campeonato para o Benfica. Não digo que foi a equipa que mais mereceu. Porque acho que claramente nesse ano a equipa que jogou o melhor futebol foi o Sporting. Mas por aquilo que envolveu. Ou seja, a saída de um jogador tão importante e de um treinador, o treinador mais titulado da história do Benfica, se não me engano. Um, claro, e ridicularizar assim o treinador do Benfica a dizer que o Benfica só jogava com as ideias dele uh, e depois vencermos o campeonato, claro que o Benfica deve ganhar os outros jogos todos mas claramente o, o campeonato foi vencido em Alvalade, uh, um estádio que é sempre muito complicado para qualquer equipa e, e vencer da maneira como foi foi algo que deu especial prazer mas também uh, agora para alegrar os Sportingistas também o facto de Agora, já não me recordo, Blanco, sei há duas épocas em que eu fui a quase todos os jogos do Sporting em casa, a usar ali a, a Gamebox do teu avô.
2: Tu e as hiper, tu deves ter ido a 3 ou
5: 4, tem lá calma. Não não não, 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 fui a vários, fui a vários. Pá, foi, foste dois de eu Europa
2: sei. e dois de campeonato, máximo. Não, máximo. foi não, não foi não. Foi, ah, depois, vai, depois,
5: vemos, depois vemos os registros. Uh, e foi, foi marcante porque, porque nunca me imaginei, sendo a Benfica a ir a jogos do, do Sporting, não é? Ou seja, sempre aquela coisa, se és de um não faz os jogos do outro e também uh, claro, foi talvez num período muito conturbado de, de, do Sporting há duas épocas, aí chegámos a ver a claque, a porrada com a claque do rebafo não era bem claque, porque não sei como não se enfiar
2: isso foi a época passada, pronto. foi a época do Silas foi a época do Milão Ponte foi, ah, foi a época passada
5: <risos> exatamente uh... E também porque uh, foi a primeira vez que eu recebi a camisola de um jogador, que já mostrei aqui no episódio, que foi com o, o Luís Cristão, se não me engano, em que recebi a camisola do Clichy. Eu, que, eu gosto muito de camisolas de futebol e recebi a camisola do Clichy, um jogador que já tem assim, uma história comigo e com o Blanc, Se eles forem ouvir o, o último episódio, percebem. Uh, portanto, e também porque marcou o fim da ida aos estádios do, dos Adeptos. que acho então, hoje ainda só foi possível uma vez, se não me engano quer dizer, ter a dos Açores mas acho que são estas assim as memórias mais marcantes que, que eu tenho Muito bem,
4: Olhe, aí, Relativamente um vai, pera, a 15-16, eu pronto agradeço de teres lembrado de mim, mas curiosamente eu nesse, para acaso até tenho uma memória agida desse, de um Benfica académica, de uma académica Benfica digo, em que o Benfica vem cá a Coimbra a jogar, eu, eu fiz esse jogo fiz, estava a cobrir esse jogo Uh, e a académica quase empatou com o Benfica, mas o Jiménez, no, nos minutos finais, uh, acaba por dar a vitória ao Benfica. O João Gonçalves está a assinar com a cabeça e ele lembra-se bem desse, desse gol. Foi, sim, um, foi sim, um grande sim, sim, gol. Sim, sim. E foi uma. Pronto, também foi, foi, foi um desgosto para mim, porque a académica estava a lutar para, para não descer. E eu curiosamente estava a sala, a zona de imprensa, o, o sítio onde eu estava, era mesmo juntinho aos adeptos da, da, do Benfica, porque o Benfica ocupou o estádio todo, não é? Como é natural? Pá, e e foi, foi um bocadinho, eu estava meio com cara de, de poucos amigos, e depois também tinha, tinha ali malta do, do Benfica completamente efusiva, Portanto, foi uma situação meio, meio caricata, e aproveitei, pronto, lembrei-me agora dessa época para essa época, o facto de teres mencionado essa época reavivou-me a memória mas pronto, era só, era só isso
5: o Jiménez que nessa época serviu de colates aquilo que é o colates hoje para o Sporting foi o Jiménez na época 1516
4: olha, eu por acaso escrevi é, que o Jiménez nessa época foi, era uma espécie de mantorras mexicano pá, porque ele entrava porque o mantorras também tinha aquela coisa de entrar e marcar o Jiménez era um bocadinho isso
2: muito bem, muito bem. Agora, agora fiquei ainda mais chateado com o Pedro porque estava esse empate e éramos campeões. Portanto, muito obrigado. Mas, <risos> mas de seguida, passemos para o João Gonçalves. Uh, que história, que memória mais marcante é que tens para nos contar? Uh, se preferir falar depois, não sei.
0: Pá, primeiro, ouvir estas histórias maravilhosas, nomeadamente a, a do Oscar. Desconhecia todo aquele... Uh, aquela aventura, pá, é espetacular. Um, epá, eu, vou, eu, eu sou o avô, não é? Eu sou o avô desta malta toda. Pá. Eu nasci em 73. Uh, e quando vocês me desafiaram para isso, eu comecei logo a pensar qual é a memória que eu posso partilhar. Mas uh, vendo pela dinâmica, eu acho que vou fazer aqui um best of também rápido. Eu tenho, uh, tenho alguma capacidade de, de resumo. Uh, e vou colar aqui algumas histórias também com o Pedro, porque é engraçado. Porque há muita gente que pensa que eu e o Pedro Varela estamos sempre uh, a insultar e somos <risos> amigos há duas décadas. Uh, e temos histórias muito boas para contar um, e, e queria, queria fazer aqui uma, um, uma introdução Bem, primeiro a, a avisar um, que eu estive nesse jogo da, da Académica e estou ilibado porque estava na, 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 num dos topos portanto não estava perto da imprensa, não o vais comigo mas okay. estou <risos> Inclusive esse jogo. Mas queria deixar aqui uma, uma coisa, queria contribuir para o facto de nós temos aqui jornalistas, comentadores, analistas, adeptos, malta que quer, não sei, que tem projetos ligados ao futebol e provavelmente tem inspirações profissionais. Pá, e a vossa geração, a geração de, dos panencas, a geração do segundo poste, esta malta tem aqui uma responsabilidade que é tentar quebrar também aqui uns tabus com que eu cresci e que, se calhar, a maior parte da malta que está aqui e que leva isto mais profissionalmente ainda do que eu, uh, se debateu uh, com, com este ônibus de, pá, és de um clube, aos, aos, aos teus amigos ou, ou já te revelaste que és de um clube, que, que apoias um clube e levas com isto até ao fim da vida, portanto ninguém te pode levar a sério se falares de um futebol internacional, se te sentares em frente a uma televisão a comentar um jogo entre o Bayern e o PSG, qualquer coisa que tu vais dizer, há de aparecer alguém a dizer: Ah, tá, ele está a dizer isto porque é do... o Di Maria fez uma grande jogada, oh, claro, ele é do Benfica, obrigado. E há isto muito pesado em Portugal e eu digo isto muitas vezes no um Fever Pitch, aliás, criei o Fever Pitch exatamente para ter um espaço meu. Uh, onde esteja nas tintas para o é que as pessoas acham que convida as pessoas que gostam para falar de futebol internacional porque há é um ônus pesado e deixo este desafio de, de aniversário aos panencas e também uh, aqui ao segundo posto e outros projetos que, que eu sigo uh, vocês têm aqui também esta, esta responsabilidade pensem nisso, de, de assumirem o vosso clube e gostarem de futebol e poderem fute falar de futebol porque parece que em Portugal é quase uma coisa absolutamente proibida não é? Um, muito poucos conseguem seguir, e ainda ontem estava a ver a noite da Movistar em Espanha a acompanhar a Liga dos Campeões, e tu percebes que ali, o fulano A e B, um é do Atlético, outro um é do Real, o Valdano é do Real e estava a comentar o jogo sem problemas nenhum, enfim, é outra discussão, mas quero deixar, mais importante que as minhas memórias, é deixar este desafio às novas gerações, pá, porque eu, como disse, nasci em 73, sou um avôzinho que já, já, já assisti Há o nascimento destes projetos todos, mas não vivi o suficiente para ir à África ver um jogo como o Oscar, que é uma, uma, da, uma das histórias que levo daqui hoje. Já valeu a pena ter, ter aqui escutado. Pá, vou, vou partilhar com vocês coisas muito rápidas de, de memórias e, e começo mesmo pelo pontapé do Panenka, que uh, é de 78. Eu, muito cedo, uh, comecei -me a me interessar por futebol, porque eu, quando, eu, logo no primeiro ano de vida, vim para Lisboa viver. E os meus pais compraram casa muito perto do Estádio da Luz. E a minha ligação ao Estádio da Luz é aquela. Eu, basicamente, eh, apoio a equipa do meu bairro. Eh, e, portanto, como não havia mais atração nenhuma ali no Estádio da Luz, onde é o Colombo, havia hortas, onde há agora uma escola e o, os prédios dos maristas e não sei o quê. Era um, era, era um acampamento de ciganos, mesmo. Eram altos moinhos, que, era, que as pessoas até evitavam ir lá. E fiz lá bons amigos depois por causa das escolas, e o que eu vos quero aqui trazer é um bocado daquela velha escola de, da malta que gostava mesmo de futebol e que ia viver a vida do clube, que hoje é impossível, não é? Por causa dos centros de estágio, eu ia para o Estado da Luz, porque era aquilo que estava ali mais perto, depois por interferência do pai da, da, da minha mãe, o meu avô, que era um Benfiquista louco, e ia atrás do Benfica nos anos 60, Pá, mas fui um Benfiquista que nasci muito traumatizado, porque eu, eu comecei a, a ver futebol no fim dos anos 70, Uh, mas as primeiras memórias a sério que tenho que deixei dizer, como lembro de, do sítio do estádio onde é que estava a ver, é do Benfica do, dos anos 80 e principalmente a época 82-83, portanto eu tinha 9 anos quando comecei nessa época e vi os jogos todos oficiais Benfica, todos, de campeonato, taça e taça UEFA. Uh, e, e são jogos absolutamente estrondosos e, e a memória que eu tenho por isso é que eu lido muito bem com a crítica a malta do Enfica que, que me ataca que diz que, eu, que sou vendido da BTV que não sei não tenho sentido crítico eu acho tudo delicioso porque eu, eu quando era miúdo ia ver o a dar 9-0, 8-0 ao Braga 9-0 ao, ao, ao Marítimo ao Braga, ao Guimarães ao, ao Vitória ao, ao Varzim e a malta atrás de mim, portanto, 9 anos, não é? estou com os meus amigos de Benfica, e a malta atrás de mim, já com os seus 30, 40, 50 anos, a abanarem a cabeça, estão a perceber, a dizer, fraquinho, mas está 8-0, amanhã vou ser o gajo mais feliz da escola. Assim, hum, isto há coisa de 15 anos, dávamos 20. Isto com o Eusébio, portanto, é uma malta que nasce, eu, 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 eu cresço com a geração que viu o Eusébio, viu o Benfica campeão europeu, viu o Simões, o Torres, o Coluna, e, de repente, acham que o Nené, o Chalano, o Bento, o Humberto Coelho, o Filipe Ovic, eram fraquinhos. Quer dizer, eram... Era... Percebem bem que eu, eu, eu por ter esta conveniência, quando agora vejo, e, e muitas vezes defendo, Pá, o Benfica ganhou um zero ao marítimo, não foi uma grande exibição. Pá, mas se tivesse concretizado as oportunidades que teve, goleava e hoje estávamos aqui a falar de outra coisa, há toda uma nova geração que não quer saber disso. Ah, estás a defender, é porque és do Jesus, és do Vieira, e não sei o quê. Pá, e não percebem que há mundo para trás. E eu gosto muito de trazer... Uh, essas histórias. O que me marcou mesmo no futebol é o Mundial de 82, é o Brasil de 82, epá, que, que me fez gostar a série de futebol, porque eu até ali gostava do Benfica. Em 82 passei a gostar de futebol, passei a gostar dos Mundiais. Hoje quem, quem segue o Fever Pitch sabe que eu adoro o futebol de seleções, todos os projetos. Havemos fazer aqui qualquer coisa engraçada para o europeu também. Já fiz outros projetos com o Varela. O Brasil de 82 aconteceu o facto de, naquele jogo com a Itália, que bastava um empate, percebi que o futebol realmente era muito cruel porque até, até ali para mim o futebol era encantador era um escape para ganhar sempre era da equipa mais forte, portanto ganhava sempre e quando vejo o Brasil perder daquela maneira senti uma lagrimazinha tive alguma vergonha até em frente aos meus avós o meu avô ficou radiante e explicou-me naquela noite pá, que era a melhor coisa que podia acontecer ao futebol era o Brasil perder, porque os gajos eram uns enganadores e depois percebi isso em 86 quando Portugal vai ao Mundial e os brasileiros estavam por Marrocos porque não queriam Portugal ganhar, só que Portugal ganhasse, não Portugal e Marrocos era treinado por um treinador brasileiro e eu aí fiquei vacinado nos Mundiais e passei a torcer pela Alemanha, que é a minha história de, de, de torcer pela Alemanha. São memórias que tenho porque, para na altura era muito difícil ver futebol. E o Mundial era, aglomerava as famílias e, e quem tinha televisão a cores e, e por aí fora. Depois, em termos de futebol, o Liverpool marca a minha vida porque vai à luz dar um chocolate 4-1. Eu, eu fiquei completamente chocado, eu fui para casa, não dormi, porque todos os jogos que eu via na luz, em 83, 84, já tinha visto muito futebol na luz. Fui perguntar ao meu avô, como é que era possível. Até pensei que era, não fazia parte das regras o Benfica perder em casa. É? voo 4-1 e eu fiquei tão entusiasmado com aquele Liverpool, com o equipamento amarelo, com as riscas vermelhas, que passei a ser fã do Liverpool. Isto leva-me a outra paragem, que em 2006 realizei o sonho da minha vida. Fui uh, Comprei a viagem para ir ver o Liverpool-Benfica na, na Liga dos Campeões. Comprei a viagem no dia a seguir, aos desgraçados os esportinguistas terem ido ganhar à luz em janeiro por 3-1, com um o que ia matando aqui o Varela. Um... Inauguração do Estado da Luz. Exatamente, é? o primeiro meu... derby do Estado Estamos da Luz. Estávamos
8: lá, estávamos lá, exatamente.
0: Um... Epá, comprei a viagem a seguir, na, na agência de viagens nem, nem tinha uma certeza que ia haver aviões, porque o Benfica não estava muito bem e tal. Foi um dos, um dos melhores dias da minha vida, como devem calcular, fui para o Liverpool. Sendo adepto do Liverpool, sou sócio internacional para cotas do, do Liverpool e sendo benfiquista foi dos melhores dias da minha vida. Tive convívios inesquecíveis no fim do jogo com Adeptos Liverpool, que pediram para a gente ganhar a Liga dos Campeões e que ficaram Isto com... Isto me está a
3: interromper, até porque eu já tive, já, já tive o privilégio de ver um Liverpool-Everton e um Everton-Liverpool. E é daqueles estádios em que, acho que concordas comigo, antes do apito inicial já me a pena lá ir.
0: É pá, tal e qual. É isso mesmo, pá. Eu chorei, eu, eu escrevi uma crónica na altura no, 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 no Terceiro Anel, que foi o primeiro blog aglomerador de várias... Adeptos, coordenado pelo Rui Malheiro, na altura, e onde o Varela também estava, Escrevi um blog, de ter... um texto dividido em três partes. Eu escrevi isso mesmo. Oscar, escrevi uh, quando foi o hino do, do, do Liverpool. Pai, umas lágrimas, foi uma coisa que só, só mesmo é como tu disse, só mesmo stand like é que se percebe. E vale logo a viagem assim tu entras. Pai, eu lembro de estar a assim ser revistado por um spotter e ele simpaticíssimo a abrir-me os sacos todos e dizer assim: pá, vou... das duas, uma, você vai vender isto em segunda mão e então vou ter que ficar com o material. Ou, ou então você tem uma boa justificação senão assim, eu tenho que levar cascais para toda a gente ou a gente sabe que o Liverpool lá, ah, então eu quero ser seu amigo quando for a Lisboa, quero ir beber umas cervejas consigo, você assim, é generoso. Pai, é este tipo de clima que tens lá, é a malta que vive o futebol. Portanto, depois o resto das pessoas já sabem. Pai, ainda por cima, tive a sorte de voltar para Lisboa na, nesse, nessa mesma noite e acabei no, no aeroporto da Portela dentro do autocarro do Benfica, porque não nos deixavam ir lá para fora, uma multidão lá fora. Acabei ali aos abraços ao Simão e ao Luizão, foi, foi muito engraçado. Um, depois tem aqui uma fase que eu queria partilhar com vocês, que é a fase do Sporting dos anos 80, que nós não tínhamos acesso a futebol na televisão, como, como há hoje, e tínhamos uma fome, uma sede de ver futebol incrível, então quando o Benfica não jogava em casa para as competições europeias, recordo que era tudo ao mesmo tempo às quartas-feiras, se o Benfica não jogasse em casa, nós íamos para o Valado, eu e os meus amigos de Benfica. E eu muitas vezes brinco com o Varela com isso, eu vi os melhores jogos europeus do Sporting, todos, na década de 80 e não ia para lá para o Sporting perder, podem não acreditar, mas não ia, ia mesmo, porque quanto mais, mais tempo tivesse o Sporting nas competições europeias, mais futebol a gente via, e melhores equipas nós apanhávamos, eu vi o Colónia do Litbarski e do Schumacher, eu vi o Inter do, dos Alemães, que era uma, que era uma equipa que eu, que eu adorava, enfim, vi futebol, tenho memórias, e o Varela sabe, é, incríveis à conta disso, algumas também do Bolonenses mas já expliquei isso num Fever Pitch vi aquele Bolonenses Barcelona inacreditável do, dos anos 80 com o Bolonenses iluminando depois de iluminar o, o Leverkusen um, tenho aqui uma história de, de vida com o Varela uh, quem sou muito agradecido porque conheci o Varela no início dos anos 2000 uh, calhou ir ao Porto ser entrevistado na altura na NTV por causa de um, de um programa que tinha na rádio e o Varela que nos conhecíamos de um fórum de música foi ter comigo e ficou uma, uma amizade até hoje e tenho histórias Surreais, sempre com futebol no sangue, desde ir ver um Vitória de Guimarães-Benfica, porque a família do, do, do Pedro tinha lá um camarote, e ele foi ter connosco a Guimarães foi dos sítios onde eu comi melhor na minha vida, até eles saberem que eu era de Benfica, não é? Fomos recebidos em ombros, no, na, na curva do Zé da Nora, Zé da Nora, é Também, Exatamente. Epá, um é para um sítio incrível, onde fomos acolhidos por vitorianos, é, incrível, foi naquela, naquela noite em que fizeram um cordão humano Muito até mano, ao estádio sim. para receber a equipa. Porque, e, e o, o Vitória desceu e ganhou esse jogo ao, ao, ao Benfica, é, do Cuman, salvo erro, de 2006. Mas tenho memórias fabulosas e, e, e só para encurtar, para dizer, eu fui a esse restaurante Covarela Varela, gostei tanto que uns anos mais tarde voltei lá com a minha mulher para lhe mostrar Guimarães num fim de semana e fui, fiz questão de ir a esse restaurante e aquilo estava tudo a correr muito bem, o senhor estava-me a servir de maneira superior, regiões e tudo o que tinha direito, e às tantas vem ter que me olha, eu conheço, eu só não tenho a certeza se é o que eu estou a pensar, mas eu conheço, eu, depois conheço, eu estive aqui há uns tempos com a família Varela, ah, já estou mesmo a ver, você é Lampião, não é? Eu, sim, sim, <risos> sou Lampião, então e esse almoço correu bem? Pá, aquilo já tinha sido aos anos, Pá, correu bem, mas o que é que aconteceu no fim da época? quero não sei, não me lembro, então, o Vitória desceu, desceu, mas já cá estamos e vamos outra vez enterrar-vos quando cá virmos. É, esta, é isto que eu levo da minha vida, é este intercâmbio, e a minha mulher chocada com as asneiras que o homem dizia, pá mas sempre, sempre com o futebol na, nas veias, uh, e finalmente, para, para encortar muito estas memórias, é pá, e um, gosto sempre daqui de duas passagens, primeiro o livro da minha vida, e, e aconselho a todos que não leram, é do Nick Hornby, chama-se Fever Pitch, que dá o nome ao meu projeto, e é ali que eu me reconheço enquanto ser humano, andava um bocado perdido até ali, porque é um gajo que adora música e futebol, e que de, de, decora as datas em relação aos jogos que viu, é a minha vida, não é? Eu sei que a minha irmã faz anos, no dia em que o Benfica eliminou o Partizano e Tirana por 4-0, e os albaneses foram expulsos da UEFA, portanto, a 6 de setembro nunca me esqueço dos anos da minha irmã, é um bocado por aqui, a Nick Hornby, e depois tem a convivência amorosa, à medida que um gajo vai, vai crescendo, vai tendo namoradas, e lembro que os meus namoros acabavam sempre no dia em que ou a sogra ou a sogra faziam anos em dia de futebol, em dia de Benfica, e que achavam sempre que eu iria aos anos de, de familiar, até que eu tinha sempre explicado a mesma coisa, assim, então, mas não vejo porquê, vou ver um Benfica Penafiel, Pá, mas se fosse um Benfica Porto, um Benfica Sporting, eu compreendo, agora um Benfica Penafiel, assim, mas uma coisa... Quantos pontos vale a vitória contra o Porto? Três. E com o Penafiel? Três. Tem que ir ao Benfica-Penafiel, pá, porque não, não há hipótese. E para, e para finalizar, já numa, numa nova vertente, não é? Já Depois tive o prazer de ser convidado pela BTV e como colabora ainda hoje. Tenho dois programas ativos na BTV, um com o Helder Conduta, acho que das feiras de futebol internacional, para que me dá um gosto de fazer, a mim, ao Helder maravilhoso, dentro daquele clima... Uh, nem sempre saudável, que é uma televisão de clube, não é? Que, que Com muito conteúdo de autor nós conseguimos fazer ali uma coisa que nos enche as medidas e tenho um mais centrado no, no benfiquismo, que é uma semana do melhor tour há seis anos. Um, e pronto, passei a ser uma cara mais reconhecida pelos adeptos do Benfica e então só para vos dizer e para vos deixar inspirados para o futuro, epá, eu nunca perdi a minha condição de adepto, de índio, de bancada, de ir a todo lado, eu vou ver os jogos do Benfica todos que posso. E então, uh, vou para fechar, uh, recordar uma história que me recordaram há muito poucos dias que eu não me lembrava. Boa vista Benfica gol do Jonas no último minuto, uh, no, no tal ano em que estávamos a lutar com o Sporting, ali de tac ataque. Estava no Bessa, atrás da baliza. Pá, o gol não vinha, 90 minutos, eu já estava a ver a minha viagem para Lisboa a correr mal. Tinha programa no dia a seguir na BTV, tinha que explicar porque é que não íamos ganhar ao, ao Boa Vista. É e de repente... Carcela A, bola assim no ar, Aquilo para mim, se pudéssemos pintar, fazer um quadro e pôr aqui atrás ao lado do quadro do Croft, eu pintava esse quadro, porque eu vejo aquilo de frente, vejo o Jonas com um sorriso na cara a puxar o pé atrás, faz golo, Epá, e eu na loucura do golo, atenção, já tinha programa há uns anos na BTV, tira o meu polo, estava um polo de manga curta à chuva, já estava doido, tirei o polo, tirei o polo ao ar, corri as bancadas do Bessa todas, tirei o cinto, pá, mesmo exemplar, estão a ver um comportamento incrível, e quando caí em mim, quando percebi-se, e espera aí, já me estou aqui a esticar, veio um miúdo, uma, uma criança, assim, com a camisola na mão, que chega ao pé de mim e diz assim, o meu pai gosta muito do seu programa, continuo. E eu ali entrou um não é? Com as banhas de fora, ali, grande dignidade nisto tudo, só para vos dizer, pá, sim, é possível um gajo continuar a ser adepto, a viver o seu clube de forma maluca, descontrolada, e isso tudo, e falar de bola, e analisar, e perceber quando é que o Benfica joga bem e joga mal, quando as coisas estão bem e estão mal, e sim, gostar de futebol internacional, e poder falar com outros adeptos do, como o Varela, como o Miguel, de outros blogs, e ouvir projetos como os vossos. Fica aqui o meu exemplo, agradecendo o vosso convite e desejando todas as felicidades para vocês.
2: Epá, muito obrigado. Chamente essa última história foi algo espetacular. É uh, gostei imenso essa construção de memórias que fizeste aí que assim, mas tudo é... há muita
0: dignidade nesta do BS, essa muita dignidade.
2: É <risos> pá, uh, bem aí esse clímax para essa melhor uh, digamos melhor história. Bem, seguida aqui na lista temos. Olha,
8: climax. eu tenho que eu tenho que sair para não sim, não, sim, sim. não eu tenho mesmo que avançar que eu vou gravar aqui uma coisa de Fórmula 1 também. Olha, um grande abraço a todos. Tenho pena não ouvir, ou vou ouvir depois, mas até agora grandes histórias e a continuação do, por muitos anos do vosso projeto, porque o João disse aquilo uma coisa muito importante e para terminar também, disse ontem também no Sporting 160, acho que é absolutamente fundamental estes projetos novos, porque a responsabilidade é mesmo de todos, nós também temos no Sporting 160 enquanto, mesmo falando só do Sporting, porque a responsabilidade é mesmo de todos de, de criar outras condições e é possível discutir-se de futebol, como é que é a prova evidente, sermos todos completamente malucos, eu revejo muito naquelas atitudes do João, porque eu também sou muito assim e é possível sermos amigos e falar de futebol, apesar de sermos clubes rivais e, e isso para mim é, acaba por ser o mais importante. Um grande abraço a todos, ouço o resto das histórias, acho que não posso ouvir agora, que me desculpem, ouço depois no, no podcast. Um grande abraço. Um abraço.
2: abraço. Adeus. Portanto, de, de seguida na lista temos o Rui Matos Rui, qual é que é a memória mais marcante relativamente ao futebol? Tu também tens essa visão de treinador, não é verdade? Epá, eu
10: não tenho assim uma memória assim marcante aquilo que eu tenho é uma coisa que é, que é crescente foi aquilo que me, que me fez tornar adepto de, do futebol uh, e começa logo desde muito novo lembro-me perfeitamente de um jogo uh, Alemanha-Portugal o gol do Carlos Manuel e a partir daí é quando o futebol começa a fazer sentido para mim apesar de ser novo, novo salseja, eu sou de 75, aquilo foi em 86 acho que 85, 86 portanto tinha 10, 11 anos e foi aí em que começa então a mexer com as emoções estás ali agarrado à televisão, o jogo foi transmitido pela televisão e, na, e tinha o rádio também, o meu pai também tinha o rádio, uh, e estávamos ali a vibrar com aquilo tudo e, e pronto, e foi aí que começa então um crescente de, de emoções a partir daí, depois, uh, logo a seguir veio o Porto também, a final da, 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 da Taça dos Campeões, chamava-se a Taça dos Campeões Europeus, uh, houve jogos que, que me marcaram muito, uh, o benfica Marselha também houve um jogo que me marca muito, o golo do, do Vata, mesmo a acabar o, o jogo, Covata o Vata foi o primeiro remanes que o Benfica teve, o Vata, o Vata entrava sempre a 5 minutos para Fim para marcar um golinho. Esse foi o primeiro de todos que apareceu, era o Vata que entrava. Quando o Magnussen não conseguiu pô-lo lá dentro, entrava o Vata para seguir, acabar o serviço. Não sei se estou a dizer algo mais ver ou não, Oscar, tu é que és fã
3: nisto, és craquezinho. estás é certíssimo
0: coisas. e, e conseguiu ser o melhor marcador nesse, nessa e, condição de suplente, isso, não é para
3: Estás está a falar bem, estás a falar bem, começaste pelo, pelo jogo de Carlos Manuel e. A famosa frase do, do Zé Torres Deixa-nos sonhar, e portanto Exatamente. já vimos que continuaste a sonhar por aí fora.
10: E por aí fora, isso foi, foi sempre a crescer pelos jogos que foram acontecendo.
0: deixa só Normalmente... dizer que esse, esse gol do Carlos Manuel só, só nos valeu o passaporte porque ganhámos 3-2 a Malta num jogo que eu fui ver à luz. Ganhámos 3-2 muito aflitos, é um jogo muito horrível, aflito. não é? Sim, 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 sim. marcado com um gol de José Rafael, que era avançado do... na altura do Boa Vista, e que Gabriel Alves imortalizou, nas suas palavras, dizendo que é um gol com salto de peixe, que é um gol de cabeça re... renta à relva. Fica esta nota.
10: Depois disso, ainda há o campeonato do Mundo de Júniores também. Acho que foi também um jogo muito emotivo, apesar de Portugal, na minha opinião, era... tinha uma equipa muito inferior ao Brasil, foi praticamente dominado pelo Brasil durante o jogo todo. O Brasil tinha uma equipa do outro mundo, cheia de craques, não é? Uh, mas conseguimos aguentar bem. Depois, nos penaltis, o Estádio da Luz estava completamente cheio. Era um barulho ensurcedor Tanto nesse jogo como o jogo do, do Marselha, não é? Uh, o Estádio da Luz estava completamente cheio. Aquilo, as emoções estavam sempre ali ao, ao rubro. E, e houve outros jogos que me marcaram. O Porto também, quando foi contra o Celtic, também foi um jogo que me marcou muito. Uh, o Sporting não tem, muitas, não tem muitas coisas dessas, mas fiquei muito contente quando o Sporting ganha o campeonato. Principalmente porque vai quebrar um bocadinho com a hegemonia do Porto. Quebrar ali um bocado a do Porto, porque o Porto estava sistematicamente a ser campeão e quando o Sporting é, é campeão fiquei muito contente e não é? Eu festejajo os gols de toda a gente porque que eu gosto é, é do futebol. Eu gosto do futebol e aquilo que mexe com as emoções. Não sendo assim, se a gente fica só com, com o nosso clubesito, não é? E se a gente vibra só com os gols do nosso clubesito, acho que pois todo o futebol perde, perde um bocado mais sentido. Quem gosta realmente de futebol também vibra com os golos, de, de, principalmente das, das outras equipas portuguesas, contra as equipas estrangeiras. Um, lembro-me muito bem do campeonato do mundo Itália 90. Foi um campeonato fantástico, cheio de grandes jogadores e de grandes equipas. Uh, já percebi um bocadinho mais de futebol. A Alemanha tinha uma equipa que aquilo era soberba, tinha uma grande equipa. E depois também lembro-me bem, como falou... Uh, ver se tenho aqui o nome, aqui, era do, o João Gonçalves, do, de Espanha 82. O Brasil tinha uma equipa formidável, Sócrates, Falcão, tinha uma equipa que aquilo era craques a jogar à bola, aquilo era, também, e foi muito bom, o Brasil jogava também muito bem, era uma equipa muito engraçada, e as minhas emoções sempre foram crescendo, que, que as minhas memórias sempre foram crescendo com este tipo de, de jogos e com este tipo de torneios o campeonato do mundo atualmente está mais, está mais desvirtuado, porque estão uma série de seleções e aquilo já em final de época, depois os jogadores já têm que fazer mais, sei lá, quantos jogos numa fase final, ah, penso que desvirtualizou um bocadinho aquilo que é competição, porque os jogadores poderiam estar um bocadinho mais frescos para encarar essa competição e às vezes parece já sendo a um arrastar e aquilo já, já é um, um sacrifício até para os próprios atletas participarem no campeonato do mundo penso que os últimos campeonatos do mundo Perdem já muito aquilo que é a riqueza do, do próprio jogo, por, por isso mesmo, pelo, pelo desgaste que tem. Jogos mais que marcaram Azeal que marca o Sporting, também foi um jogo que marcou. Marcou-me também negativamente, passados uns dias, não sei se foi no um dia a seguir, dois ou três dias, ao falecimento do Jorge Prestelo, logo a seguir. E acho que é ele que até faz o relato desse jogo. É uma pessoa também que muito me marcou pela forma como fechava os gols e como relatava os jogos era formidável, eu adorava ver, ver o Jorge Bruxelles e depois também temos os campeonatos europeus em que Portugal fez boas campanhas um, e, e pronto, isso é, as memórias do futebol é sempre quando a bola entra, entra na, na baliza e mexe com as nossas emoções seja o nosso clube ou seja, clubes que a gente tem algum afeto é sempre formidável mas todas essas emoções superam-se quando o Maradona toca na bola. Quando o Maradona começou a tocar na bola, pronto, tudo mudou. <risos> o Deus apareceu e aí ficava sempre policiado cada vez que via jogos com o Maradona. Ainda hoje, quando vejo, quando vejo coisas dele, é realmente formidável. Isso para mim, são as minhas memórias, são, são essas. Está feito.
2: <risos> muito Rui. Sim, memórias também muito interessantes. E, e isto é também engraçado fazer algumas viagens ao passado, especialmente com nós os três, aqui os clientes do podcast são bastante nós, portanto vocês vão buscar coisas de nós pronto, se não houvesse os livros, jogos gravados, nunca iríamos buscar. Aconselho sim. a ver
10: jogos que mexem realmente com as emoções. Há um jogo do Benfica, Pair Lover, que o Benfica também é formidável. Qualquer pessoa, ninguém é indiferente àquilo, seja do Benfica, seja do Porto, seja do Sporting, ninguém. Quem gosta realmente de futebol, não se pode ficar indiferente àquilo, porque aquilo realmente é realmente um jogo muito bom e que mexe realmente com as emoções das, das pessoas e que fica gravado na memória. Eu lembro de estar a ver esse jogo em casa, com, com os meus amigos, não é? E Cada vez que era gol a gente saltava. Eu tive tipo, a vizinha de cima a vir bater-me à porta porque ela tinha o candear a abanar. Agora imagina os, os, os trilhos que a gente não estava a fazer lá, lá em casa. O candeeiro da senhora abanar. Não há problema. Ou pago outro, deixe cair. Não há problema. A gente queria estar a fechar os, os golos. E isto é o que mexe com as nossas emoções. Mexendo com as nossas emoções, então fica gravado na nossa memória. É isso. Mas mesmo ainda, ainda assim, o Maradona é superior.
2: Isso mesmo. Isso mesmo. Bem, de seguida voltamos aqui a um a um membro do painel da casa. Miguel, qual é que é a tua memória mais marcante no futebol? desculpe
0: interromper tu. antes do Miguel, mas eu vou entrar em direto aqui fosse. um pouco na, na BTV, vou-me ausentar, hoje o resto depois em podcast, está bem? E, claro, claro. e, e quero-vos agradecer o, o convite mais uma vez. Um grande abraço para o pessoal todo que passou, passou por aqui, vou-vos continuar a ouvir. Desculpe interromper, mas é só para não estranharem vou ter mesmo que. É, é ah, que nem por cima vou entrar por Skype, vou ter mesmo que acabar esta sessão. <risos> Muito obrigado, um grande abraço, pessoal. Adeus, ah, abraço. Tchau, um abraço, pessoal. muito obrigado.
2: Daniel, Miguel.
9: Bem, eu por acaso ia mesmo pegar no que o João tinha dito, porque se o João era o avô, aqui eu, o Blanco e o Rodrigo somos os netos. Portanto, as memórias que temos são assim um pouco mais recentes. Mas mesmo não tendo muitos anos disto, felizmente já tenho algumas memórias e bastante positivas para me relembrar mas também vou tentar fazer assim um, um apanhado das, das, das melhores e das que me marcaram mais. Eu, a minha primeira memória de futebol foi um jogo que fui ver ao Estádio de Alvalade, um, um jogo de apuramento para o Mundial 2010, o jogo acho que foi em 2008 ou 2009, já não tenho bem certeza, contra a Dinamarca, uh, por acaso acho que perdemos esse jogo, mas eu fiquei, e, e essa é a minha primeira memória de futebol que é o Deco, o Deco jogou imenso nesse jogo, eu lembro-me perfeitamente. Foi o jogador que provavelmente me fez começar a, a gostar de futebol uh, de forma mais séria, digamos assim. Um, e foi assim a, a, primeira, a primeira memória que eu, que eu tenho. Depois as outras todas estão mais relacionadas com o Porto e felizmente desde que eu tenho essas memórias já houve bastantes acontecimentos que, que me fizeram, que, que me marcaram primeiro e não posso nunca deixar de parte, o 5 a 0 do Porto contra o Benfica e o Dragão, que foi algo que eu até hoje não percebo como é que é possível uma coisa daquelas acontecer um, foi, foi um, um conjunto de, de emoções e os jogadores estavam todos conectados da forma 100% correta para aquilo dar no que deu, que foi um 5 a 0 uh, que, foi um jogo perfeito, diria eu. Não, não havia melhor forma daquele jogo ter decorrido. -te um, e nessa mesma época, uh, e essa é capaz de ser a melhor, a melhor recordação que eu tenho do futebol, ainda melhor do que a do Kelvin, uh, é a final da Liga Europa 2011. Uh, foi uma Liga Europa bastante portuguesa. Uh, o Enfica chegou até às meias-finais e depois o, o Braga que jogou contra nós na, na final da Liga Europa e aquela imagem de ver o Guarino a puxar um pouco para trás e a cruzar a bola e o Falcão a fazer um cabeceamento espetacular é uma coisa que, que fica na cabeça e não, nunca, nunca mais saiu. E depois também para, para acabar uma última recordação que acaba por ser se calhar não tão acaba por ser mais negativa mas tal como o João também estava a dizer Uh, são este tipo de coisas que também nos fazem gostar do futebol e nós temos de aprender a, a viver com elas e, e mesmo sendo negativas acabam por nos marcar um, que foi a final da Taça de Portugal de 2015-2016 já é uma época muito badalada aqui uh, mas foi uma época muito atribulada para o Porto o Lopetegui foi despedido o Rio Barros fez quatro ou cinco jogos depois acabou por vir o, o José Peseiro um, e foi ele que foi connosco à final da taça, um, e foi estava com o meu pai, um, nós estávamos por acaso mesmo atrás do banco do Porto, o Porto começa a perder 2-0 com um golo do Josué e outro do Rui Fonte, acho eu, um, o Josué foi uma, uma facada, porque tinha, tinha jogado por nós dois ou três anos an antes, um, e depois foi uma emoção aquele gol do André Silva de pontapé de bicicleta fez um cruzamento do Herrera já completamente em esforço eu a achar que a bola já tinha saído de campo até mas ele foi lá buscá-la e o André Silva faz um pontapé de bicicleta espetacular e aquela, aquela alegria dos jogadores todos a saltar do banco com uma imagem que não me sai da cabeça que é do Sérgio Oliveira que ainda hoje está na equipa do Porto dele com os braços completamente abertos a gritar e ver um guarda-redes histórico como o Casilhas, completamente eufórico, a correr do banco para o campo, a ir abraçar o André Silva, são emoções que, que nós nunca nos esquecemos, basicamente. Um, e esse jogo acabou por dar numa derrota, nos penaltis, mas a forma como chegámos a esses penaltis é que, é que ficaram marcadas para sempre. Uh, e portanto, é aprender a viver com elas e também é com essas derrotas que que fazem parte do futebol e que nos fazem gostar e gostar tanto deste desporto
2: Isso mesmo, Miguel também gosto sempre quando recordo as derrotas do Porto, portanto ainda bem de, de seguida passamos para o Diogo Maia do segundo posto. qual é que é a tua memória mais marcante relativamente ao futebol?
7: Olha, antes disso, estava aqui no no grupo do, do Whatsapp do segundo posto e eles estão, estão os três a mandar os parabéns e pronto, a dar muita força aqui à malta um, pá, é assim, Muito obrigado. Uh, as minhas histórias eu acho que as minhas histórias de futebol como o Gonçalo estava a dizer uh, uma das razões também que nós criámos pela qual criámos o segundo posto foi epa, é esta ideia de que nós podemos ter todos e temos todos um clube uh, e que isso efetivamente não nos torna epa, não nos torna cegos é? uh, e uma dessas e uma dessas e uma das principais razões para eu achar isto é, é o facto de eu ser, pá, desde que me conheço, benfiquista, e não ser por isso uh, que pá, não consigo apreciar grandes e bons momentos de outros clubes. Né? Uh, mas eu vou ser aqui breve. A primeira história que eu, que eu, que eu me recordo, não, há, aqui, há aqui um conflito geracional, como nós já vimos, uh, mas a primeira grande história que eu me recordo um, é mais ou menos data, para além, do, obviamente, do Euro 2004, Uh, é, é a final da Liga dos Campeões de 2004-2005 em que eu tenho o meu pai completamente louco na segunda parte uh, com, com a grande recuperação do Liverpool depois de estarem a perder 3-0 uh, em Istambul, uh, cidade onde onde se vai onde, onde vai acontecer a final deste ano também e o meu pai completamente louco, uh, um grande fã do Liverpool, um meu pai que, que mostrou basicamente o que era o que era gostar de futebol. Uh, e eu que não sou particularmente fã do Liverpool nem particularmente fã do Milan aquilo eu percebi ali naquele jogo que independentemente de eu ter um clube ou não e de gostar muito desse clube eu ia gostar lá está das emoções e daquilo que daquilo que daquilo que esperta em nós né essa é uma das grandes é uma das grandes memórias que eu tenho tinha mais tinha 9 anos e lembro-me perfeitamente de, dessa dessa noite e, depois porque é um, e também foi provavelmente esse jogo que me fez apaixonar pela, pelas finais europeias e depois fui, fui conhecendo mais para trás e gosto muito de conhecer as uh, histórias mais antigas. Depois, como a expressão que o, que o Gonçalves usa uh, de índio, eu também tenho algumas histórias, muitas delas não, <risos> não posso partilhar aqui, mas depois quando, combino, quando isto tudo se acalmar nós falaremos sobre isso. Mas estou mas a brincar, eu acho que há muitas histórias em, em estádio... Que, do, uh, muitas histórias, por exemplo, enquanto benfiquista uh, que já vivi uh, sendo as, as, as meias finais europeias as meias finais europeias porque não, não estive em nenhuma das finais uh, momentos históricos um, ao mesmo tempo já fiz algumas alocações uh, ao estrangeiro com o Benfica mas curiosamente eu acho que a grande a grande memória que eu tenho enquanto adepto num estádio são, são duas a primeira eu lembro-me sempre porque foi a a última a última vez que vi futebol ao vivo que foi o foi, fui ver o Fulham ao Craven Cottage contra o Burnley que estava estava em último lugar e, e ganha foi ganhar foram um ganhar 3 a a casa do do Fulham uma experiência uma experiência muito boa mas a grande história que eu tenho foi foi no, no saudoso do ano 2016 para todos os portugueses foi uma vitória uma vitória não foi um jogo entre o Ayuk Split uh, e o Rijeka uh, no, no Polo Jude uh, em Split em que basicamente o Ayuk, uh, como vocês sabem, a malta nos Balcãs tem o sangue, tem o sangue quente, uh, e o Ayuk nessa semana, uns dias antes, tinha, tinha levado 4 do Dinamo, do e depois perde em casa, uh, leva também 4-2 do, do, do Rijeka, que acaba por ser campeão esse ano, o Rijeka tinha, lembro-me de ver o Ristovski, depois vem para o Sporting, e o Misich também, que não teve, não teve propriamente uma grande história, um, mas lembro-me perfeitamente, há uma coisa. Eu estava, eu estava na, na Clark, estava tinha, tinha lá um contacto, o um estava e, e há, uma, há uma imagem que nunca me sai da cabeça. Eu estava com dois amigos meus, estávamos, estávamos a fazer uma viagem pela Europa. É uh, uma imagem que não me sai da cabeça quando, quando se dá o 4-2, eu começo a ver a malta toda. Pá, aquilo já é, aquilo, já é quente por si, a malta começa toda a, a aproximar-se. Da, da parte de frente da, da bancada e a Malta começa a por balaclavas, aquelas máscaras que a gente conhece. Isto porque, obviamente, eles têm pronto é uma forma de, de continuarem a fazer fazer neste caso a pirotecnia e não serem identificados. Pai depois sete ou oito gajos metem-se à frente em cima da bancada e, e começam um espetáculo de pirotecnia. E eu achei que ia ficar por ali que aquilo ia ser um pronto é uma coisa bastante habitual nos Balcãs é normal. pronto o problema é que a equipa, aquela equipa, depois de ter levado 4 do, do Dinamo, leva 4 do Rijeka nesse jogo. E em mais ou menos 3, 4 dias, levaram 8 golos dos dois maiores rivais. Bah, podem imaginar o que é que seria um Benfica, um Sporting ou um Porto. Isso acontecer. Um, só que ali tem outra é outra é outra dimensão. E basicamente os jogadores do do, do que acharam por bem um, irem para o tentarem ir para o balneário antes do jogo, depois do jogo acabar, saírem à bancada da, da torcida. Certamente, como é óbvio, isso não aconteceu e o silêncio que eu ouvi uh, no caminho dos jogadores até à bancada, até à, até à bancada torcida. O silêncio, esse silêncio é um silêncio que eu acho que nunca mais vou ouvir na vida. É de uma, é de uma, é uma profundidade e de uma dureza que, que aqueles jogadores sabem que saíram dali vivos, pá, já é uma vitória. E pronto, depois a ah, eles, eles vão à bancada há um conjunto de adeptos eu não, 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 não percebo croata portanto não, não sei bem o que disseram mas não foram propriamente palavras amigáveis um, e os jogadores têm todos que pedir, fizeram, tiveram todos que fazer um pedido de desculpas e o próprio capitão teve que falar para os adeptos um, e isso fez-me perceber que realmente o contexto social, económico, político a história toda dos países tem muito impacto e o futebol é, é um fenómeno social principalmente, principalmente e mostra-se bem neste tipo de situações Uh, pronto e depois a outra memória que eu tenho, eu tenho eu tenho a última memória que eu tenho basicamente é é uma é memória um bocadinho mais mais pessoal claro que as memórias são todas pessoais mas o uh, meu o meu avô, o meu avô uh, na altura dos estádios de quando quando saíram os projetos dos estádios todos do euro uh, o meu avô é grande a grande questão do meu avô independentemente de gostar ou não do que é que os projetos iam fazer este país como se acabou por verificar uh, o meu avô prometeu que nós íamos a todos os estádios do, do euro uh, Fosse, fosse quando fosse. A verdade é que já cumpriu isso, portanto já fui a todos os estádios do Euro. E é uma pessoa com quem eu vou ao futebol muitas vezes ainda. Uh, e pronto, e depois há, há muitas histórias com amigos, uh, incluindo o malta do segundo posto, olha, incluindo o Gonçalves, incluindo outras, outras pessoas uh, que não estão aqui. E acho que é isso que nós levamos daqui. E para acabar isto, acho que é isso que nós levamos daqui. É, pá, são estas conversas que nós temos. O segundo posto existe principalmente por isso. O segundo posto existe porque... Ah, porque há quatro amigos que se juntaram para falar sobre futebol, como vocês os três fizeram e fazem-no muito bem, como outros tantos fazem. E portanto é isto que nós retiramos daqui. E, é, e, pá, e para acabar, é, é também por isto que eu, que eu, que eu aceitei estar aqui convosco, e pela qual gosto muito do vosso projeto, e também para vos dar os parabéns e uma longa vida à maior pânica de sempre.
2: Então, obrigado, eu palavras muito bonitas, é uma, uma ótima memória, especialmente essa da Croácia. E depois para terminar aqui a ronda dos convidados uh, Castro, uh, qual é que é a tua memória mais marcante? Estás aí sem câmara, não sei se me estás a ouvir
6: Estou a ouvir, só que estou aqui com o miúdo, que agora fiquei com ele, também teve que sair e portanto estou aqui mais atrapalhado mas vamos a isso Bem, Eu tenho, tenho grandes histórias, eu gosto muito de futebol também essencialmente eu gosto de futebol hum, além do Sporting, tenho tenho uma grande paixão pelo futebol desde pequenino, portanto, uh, tenho, uh, a primeira história podia ser, como é que já contei no 160, como é que fui levado ao Estádio das Antas para ser portista e acabei sportinguista nesse jogo, porque quem me levou teve a infeliz ideia de ver um Porto Sporting e eu apaixonei pelas riscas verdes e brancas, mas já contei o um, aqui o meu da o, um, depois tem a história obviamente o campeonato que já contou era a história que eu ia contar portanto não vou por aí há, há uma mítica final da Taça de Portugal que é o, o marítimo Sporting que o Sporting ganha com dois golos de Arda 9 foi muito importante para o meu Sportinguismo, porque um, o Sporting não ganhava nós aqui estávamos sempre uh, com falta de títulos e principalmente aqui que, que os Sportingistas do Norte Norte. E essa final para mim é marcante, porque o Sporting de volta a ganhar um grande título ali e alguns grandes jogadores mereciam esse grande título, como o Figo, o Balakov, e portanto foi, foi muito especial também para mim, com grandes peripécias para chegar a Lisboa e para chegar ao estádio a tempo, mas a grande história que eu vou contar, e depois como o Varela Uh, contou mais sobre o Sporting, e para não estar aqui incidir muito sobre o Sporting, é a história, uh, um bocadinho como a Oscar Botelho, também já passei aqui por uh, num jogo internacional por período de vida, e portanto eu tive no Brasil, no ano que o Sporting para a casa foi campeão, uh, e nesses, nessa altura no Brasil nós decidimos, o um grupo de amigos, e adoramos futebol, ir ao, ao Ao Maracanã. Acho que é uma experiência de uma vida, Maracanã antigo, que muito, levava muito mais gente, estavam 90 mil espectadores uh, nesse jogo, nós decidimos ir ver o, o Flamengo-Santos, uh, uh, era um jogo decisivo, o Mário jogava no Flamengo, vocês podem imaginar a confusão que estava, nós fomos para a, a beber umas, umas cervejas, depois decidimos uh, aparecer no jogo já ali em cima da hora, e comprámos. já tínhamos os bilhetes, mas não sabíamos que os bilhetes eram para ali, para a beira da placa do Flamengo. E portanto, para a beira da claque do Flamengo, é basicamente arriscar a vida uh, e arriscar seres lá completamente negro, como foi que nós saímos com os fumos, porque eles atiram um fogo artifício mesmo uh, dentro do Estado, atiravam. Portanto, o Oscar já deve estar a imaginar, numa ali sentiu aquele perigo, e quando nós quando entrámos ali sentimos aquele perigo todo de, de estar junto da, da mancha negra, uh, rubro negra. E então sentámos, dissemos, Pá, não vamos falar aqui muito, porque somos portugueses, os gajos podem perceber, ainda pensam que somos vasta Gama, Vamos aqui ver o Romário. Jogava o Leandro também, que jogou no Sporting. Vocês recordam-se perfeitamente do, do Leandro. O que deve-se recordar, o Ponto Leste brasileiro. Aí quando o, o Flamengo entra, e eu posso-vos dizer que vi ali o Romário aparecer a saída do túnel, não é? assim, a subir aquelas escadas míticas do Maracanã, e depois não vi mais nada. É uma, uma incidão de fumo, de foguetes a bater no teto é uma coisa inacreditável aquilo, o Flamengo acaba por, por ganhar, uh, claro que o Santos só entra para aí uh, 15 minutos do fim, imagino a confusão que deve ter sido, Pá, o estádio é, é brutal no Maracanã, 90 mil pessoas, é uma sensação inacreditável, por dois, por dois razões, estava no, no mítico estádio do Maracanã, estava com 90 mil pessoas ali uh, a torcer pelo Flamengo e depois uh, o Oscar. Deve-se lembrar disto, o Maracanã tinha aquela parte do peão cá em baixo e os adeptos ali andam à volta do campo, que é uma coisa, era uma coisa inacreditável. E tipo, a primeira confusão que tu tens é tipo, o que é que se passa lá em baixo porrada, mas não, eles acompanham a bola, não acompanhavam no peão. Mas eles acompanhavam a bola, se fosse canto, eles iam a correr, dar a volta, se fosse falta, do outro lado, vinham a correr e, portanto, era uma confusão uma imensidão. Isto, depois de um grande jogo, nós chegamos cá fora, na saída do Maracanã, começamos a ouvir tiros atrás de nós, lá tivemos de esconder atrás de um carro, e quando chegámos ao sítio onde nós tínhamos o carro, o carro tinha sido revocado. Portanto, em no Brasil, Rio de Janeiro, noite, carro rebocado e nós tínhamos que, obviamente, saber do carro, senão íamos pagar uma grande multa, ligámos lá, falámos com um senhor da polícia que nos disse, pá, o vosso carro está lá em cima, na serra, que é um depósito que eles têm lá, que é perto da serra, e nós fomos de, de, portanto, tínhamos comprado umas camisolas do Flamengo na praia, e do Vasco da Gama, e do Fluminense, para trazer para a Malta, e para nós usarmos, e, e decidimos ir, não é? Fomos de táxi para lá, chegámos lá ao, ao cima da serra, e realmente é, é um depósito, imagina aquelas ruas escuras do Brasil, onde só há um muro e um, um lampião, eh, com uma luzinha, e uma garagem, assim uma porta de uma garagem, que é para o depósito, e o depósito fechado, e portanto, ali estavam cerca de seis pessoas, éramos nós três que estávamos, mais outras pessoas tinham cá sido rebocadas já era quase meia-noite e passavam aquelas motas com aqueles indivíduos que parecem que vão assassinar qualquer pessoa que começa à frente, a passar a olhar para nós, e nós olhamos para os outros e as pessoas brasileiras estavam lá, disseram, é a primeira vez que vem cá, e nós, é, deve ser a primeira e a última, e as pessoas perguntaram-nos, olha, vamos ficar aqui todos unidos, porque se, se vamos dispersar aqui um bocadinho enquanto isto abre, Uh, pá, vocês vão ser assaltados ou nós vamos ser assaltados tínhamos que ficar aqui todos juntos, que eles assim têm mais medo e foi uh, e foi assim que se passou tivemos todos juntos, tivemos lá duas horas à espera que nos devolvessem o carro e portanto foi aquele sentimento que o Oscar sentiu que podia correr perigo de vida nós sentimos inicialmente nesse jogo também perigo de vida outras histórias e também para resumir, eu sou um adepto e já vim aqui falar do Leeds United um dos meus sonhos é entrevistar o Cantona uh, está mais perto, vamos, vamos ver e... Uh, um, por causa do Cantona, isto que dava no segundo canal uh, os jogos, uh, quem não se lembra os jogos do segundo canal de futebol inglês e o Leeds United uh, foi campeão com o Cantona e eu fiquei fã, fã do Cantona, portanto uma das experiências que eu gostaria era ir a Alan Road uh, o Oscar já foi a Anfield Road eu gostava de ir a Alan Road uh, deve ser uma sensação fantástica uh, fiquei fã, porque depois triste o Leeds foi campeão, mas depois o Cantona acaba por sair, não é? Uh, vai para o Manchester e tem aquele sucesso todo, mas sou o uh, tenho o autógrafo do na à custa do Sporting 160 conheci uma pessoa que é amiga do Cantona, e eu tenho um autógrafo do Eric Cantona, e portanto tenho essa grande paixão. sou futebol, outras histórias curiosas, além daquela que eu contei, que fui às Antas para ser portista e fui sportingista. tenho outras que já fui ver grandes jogos, já fui ver o Boa Vista e Inter, na altura forte do Boa Vista, fui ver o Porto de Manchester United, depois o Porto da é campeão europeu, já fui à luz ver um... Belec para a Liga dos Campeões, portanto eu tenho ido sempre a estádios, sempre que posso vou a estádios ver futebol, já fui muitas vezes ao Dragão porque moro aqui perto e, e tenho alguns conhecimentos que me permitem ver alguns jogos e, e adoro futebol, portanto o, o essencial e acho que aqui dá-vos os parabéns pelo vosso projeto, os parabéns também ao segundo poste, em que eu já lá fui comentar duas vezes o suporte e espero ir no final da época uh, comentar um final feliz, uh, mas a verdade é que depender é, de nós, futebol.
7: Depender de nós irás.
6: Obrigado, e Obrigado. E, portanto, vamos, vamos lá ver o que é que Ruben Amorim e o resto da equipa consegue fazer até o final. Mas a, a verdade é que adoro futebol, vou sempre ver futebol. Vou-vos confessar aqui uma coisa. Eu fui atleta e fui sócio do Salgueiros. Ia sempre ao mítico Vidal Pinheiro ver os jogos do Salgueiros, mesmo quando o Salgueiros descia. Fui ver o único jogo de Salgueiros nas competições europeias realizado em Portugal, o Salgueiros Canes, aqui no estádio do Bessa, porque o Salgueiros não tinha condições, um gol de Jorge Plácido, não sei se o Oscar se lembra. O Salgueiros era
3: mítico e, e deu grandes jogadores, como o Oveco, como já falaste. Deixa-me interromper, já disseste o meu nome várias vezes, sim, lembro, naturalmente lembro-me de Jorge Plácido, e deixa-me só dizer que já tive o privilégio de estar no estádio que disseste, portanto já vi um Leeds West Brom, na altura ainda no Championship, em que o treinador era um tal de Marcelo Bielsa. E, portanto, oh. é... portanto já, posso, já posso morrer feliz, já tive alguns desses palcos e ah. para quem nos está a ouvir, um dia que possa Maravilha, fazer é. um peripo por estes dois estádios e principalmente pelo Championship ah, portanto, quem gosta de futebol tem que ir claramente a esses, a esses palcos sem
6: dúvida, sem dúvida, obrigado Oscar eu falei, estava a falar de ti para, para comparar até a história, porque eu adorei a tua história e sei que tinhas algumas experiências internacionais e portanto, tu conselhos todos a ir ao Brasil ver futebol um... Eu, vi, eu estive lá um mês quase a viver e um, fui visitar o estado do Vasco da Gama. Depois, visitar, depois mas ver o, o jogo o ao vivo no antigo Maracanã é, é algo que fica para toda a vida. Posso -vos dizer que o bilhete custou por aí um euro ou assim, algo parecido na altura, ou mil escudos. Assim, era uma coisa muito, muito básica, muito barata. Eh, o que me deixou completamente chocado. Cá em Portugal, não é? assim, tinha os bilhetes eram 10 contos em alguns jogos, 5 contos, e portanto, foi algo que nos deixou nos deixou, a, a mim e aos meus amigos, um bocado um, perplexos. Depois é só salientar, realmente, como eu adorava o Salreiro, ia ver todos os jogos, os míticos Salreiro de Espinho para descer ou para não ou para subir, na altura foram míticos, uh, aquilo era uma realidade incrível, vocês nem imaginam, e referir que, obviamente, um dos pontos altos foi festejar o título do Sporting no Vidal Pinheiro, não arranjei bilhete, o bilhete era muito caro, um, 20, 30 contos, o Varela já mencionou nisso, -me eu morava a 5 minutos de casa para vocês perceberem, a cinco 5 minutos de, do estádio Salgueiros, portanto o, o arco tapitou e os, os meus pais me viram a assim, disparado pelo casa com uma rafa de champanhe e eu fiz aqueles 5 minutos com a rafa de champanhe, mais rápido que sei lá o quê portanto cheguei lá com a rafa de champanhe e depois pensei, vou festejar com quem? Olha, pronto abri a rafa de champanhe, apareceu logo alguns amigos desconhecidos e fecharam comigo, portanto se alguém tiver memória de, de algum maluquinho que apareceu com a rafa de champanhe a fechar sozinho, era eu e portanto fica essas História que eu acho curiosa, e depois uh, fiquei lá muito tempo até toda a gente ir embora. Depois vim para casa para ver uh, na televisão o que é que se passava. E portanto, queria vos deixar só aqui estas histórias. Tinha muitas mais com o Varela. Então, temos muitas nos estádios agora que vamos sempre aqui ó, no norte. Portanto, quem nos quiser encontrar, bem, dois maluquinhos que estão sempre de pé nos jogos. Não conseguimos ver os jogos sentados, estamos sempre na última fila cá em cima. Somos os dois maluquinhos sempre de pé e portanto. Uh, deixar aqui ao Panenca a continuação de um bom trabalho e a todos que partilharam as histórias fantásticas, porque o que nos une aqui é, é realmente o amor ao futebol, mais do que... Os clubes, é verdade é que nós gostamos de assistir aos jogos, de falar sobre os jogos, de secar taticamente, de secar a comunicação, e as, comunica e as conferências de imprensa cada vez estão mais interessantes. Este ano, muito também a Ruben Amorim mas há outros treinadores que já falam muito bem, como o Pepa, e, por exemplo, aquilo que, que muitos de vocês referiram, jogos míticos, mesmo de adversários o Benfica Leverkusen, o Benfica a ganhar ao Arsenal imperfeitamente, o Porto, o Porto ganhar obviamente a taça dos campeões europeus contra o Bayern Munique, é mítico. Outra história é, por exemplo, eu ter visto em direto o Porto o Porto na final da, da Libertadores com, no, com Neve em Tóquio, uh, acho que foi quando o Penharol, se não me engano, e um jogo mítico em que eu vi com um vizinho meu, que era completamente doido pelo Porto, e convidou-me para ver com ele às quatro, às três da manhã, o respectivo jogo, e eu tive todo o prazer de ver com ele. E, portanto, isso é que nos une, é o amor ao futebol, porque nós gostamos mesmo, é
10: de bola. Acho que foi o Rui Barros que marcou o gol, não é, Oscar?
6: não, é o match não, não, não. o Rui Barros não, é o Major, marcou o jogo o Major, da,
3: da supertaça com, com ah, super o é, um é o match que, que faz aquele chapéu sim, 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 sim. sim. que a bola Mas já nem andava sim, a bola, não, aqui, não nunca andou Ela nunca, nunca andou, desse...
6: ela quase que não entrava
3: ela foi, entrou mesmo
6: devagarinho na bola Vigari,
3: exatamente, e é uma, é uma bola jogada com outra cor é a primeira exposição é da bola porque a bola rebentou, aquela camarada e depois há uma história fantástica que o Inácio conta que eles foram para o balneário e nem sentiam os pés mesmo debaixo d'água a escaldar ao intervalo portanto é, é daqueles jogos que, que fica na memória de, de quem gosta de futebol, cá está, é isso que nos, que nos une aqui todos é isso isso mesmo, isso mesmo
2: bem, aqui para terminar que o episódio já vai longo daqui a bocado jogo ao Porto e o Miguel já está a mandar a olhar. Uh, vou só aqui terminar aqui com, também com as minhas duas memórias vou tentar ser uh, sucinto Bem, quis o destino que eu, que, que eu me apaixonasse pelo futebol devido a um portista, não é verdade? Tudo, tudo começou aos meus... Eu até Também tu, João. nós somos dois. vai <risos> é, eu comecei a ligar o futebol até mais tarde com o Miguel com o Rodrigo. Comecei com 11 anos, mais ou menos, foi, e foi no Mundial de 2014. Eu, eu já tinha visto os jogos da seleção, por pronto, a minha casa havia os jogos da seleção. meu irmão sempre foi muito fã de futebol, e ainda hoje é, e, e via-se lá os jogos da seleção, só que eu ficava, pá, claro que era Portugal ganho, mas isto não é assim, nada de outro mundo. Quando é que eu fiquei mesmo, pois, março? Foi quando, aquilo até foi um jogo a meio do dia, porque Mundial, ainda por cima, do Brasil, aquilo acho que era um jogo às duas, atrás às cinco e às oito, quase, e aquilo era um jogo às duas ou às cinco, era a meio do dia, lembro-me que a minha mãe não estava em casa, estava lá eu e o meu irmão, eu provavelmente a jogar qualquer coisa no, no IPA, qualquer coisa e meu irmão focadíssimo num tal de Colômbia-Uruguai e o que é que acontece neste jogo que me deixa totalmente boquiaberto, feito por um portista, é o, é o gol do Pusca do Rames Rodrigues, por acaso os meus olhos vieram para a televisão na altura, eu fiquei totalmente boquiaberto, mas como é que ele faz aquilo e nunca mais te
9: isto... esqueceste dele por causa desse gol.
2: E nunca mais me esqueci dele, e depois ainda não me esqueci mais dele, porque isso também é o destino que esse jogador que me fez apaixonar pelo futebol partilhasse o aniversário comigo. Faz anos no mesmo dia que eu, 12 de julho. Portanto, é pá, eu nem sou muito dessas coisas, acreditar no destino e essas coisas, mas é pá, se, se isto foi ao acaso, foi um acaso muito bem estudado. E, e acho isso engraçado. Mas posso também contar aqui mais uma história. Deixa-me só, é deixa só
6: dizer uma coisa. Então, então, arrumar, Tenho aqui... Deixa-me só dizer uma coisa sobre o James Rames Rodrigues. Tenho aqui um vizinho uh, miúdo, de 4 anos, que anda sempre com a camisola do Everton do Rames Rodrigues. Só para
2: tu ver Olha, Pronto. Se calhar é uma versão antiga de mim. E é é verdade. Escapou. 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 Rodrigo, é que minhas dito, não apanhei?
5: tinha dito que até hoje não consegues imitar o remate do Ramos, nem pouco, nem mais ou menos
2: oh. isso, isso também não é por tentar imitar é tentar não, é para todos,
9: não é para todos é sim.
2: tentar fazer nada ainda pá. E, e pronto, depois uma última memória foi agora, pronto eu tive aqui por ti, que ilusionar um português agora também vou chatear o Miguel é a final da taça em 18 com, com acho que é 1819, com, com o Marcelo Cássaro, treinador, contra o Sérgio Conceição e porquê que eu esta final de taça? Porque lá está, independentemente de, ser, de sermos do Sporting, do Porto, Benfica ou do Cucujães, qualquer adepto de futebol, achou aquela final de taça impressionante. 1 a 1, depois vamos a prolongamento 2-2 e depois vitória em penaltis com, com o tal gol do Luís Filipe a ser decisivo. Porquê é que eu peguei nisto? Porque eu, hum, eu, sou, eu e o meu irmão conseguimos ver se para, para lugares diferentes. Andámos comprar os dois, mas foi para lugares diferentes. O meu irmão conseguiu para, para as taxas do Sporting. Eu uh, consegui para a parte do Sporting, mas a é Central. Portanto, fui para lá sozinho, basicamente, mas estava em família. E a prova disso é que estava um tipo ao meu lado que, por curiosidade, também foi sozinho. Porque, pronto, foi sozinho. E lá está, conhecer alguém novo, por, por muito que se fosse do Sporting. Assim, existem aquelas barreiras iniciais. Íamos quebrando o gelo, assim, com algum, alguns pronósticos e tal. Também na Central dá para analisar muito melhor do que se estivéssemos na emoção da claque, obviamente. E, depois, e só que depois isso perdeu-se tudo, porque no final do jogo já estávamos abraçados os dois a saltar, parecidos que nos conhecíamos há anos, lembro-me dele dizer é pá, o Pepe pegaste é para falhar o penalti, e o Pepe falha mesmo E, e, e tem essa piada também. E, pá, adoro o que o futebol consegue fazer às pessoas libertar essas emoções, como as pessoas que se calhar até têm um emprego que não gostam nada, conseguem esperar até ao fim de semana para terem o seu ponto alto na na semana tudo, por causa de um clube ou por causa de uma ideologia de futebolística, eu adoro essa parte e isso também é um dos motivos pelos quais a missão de ser treinador de futebol, mas isso é uma história para outro dia bem, vamos aqui terminar o episódio hoje não há rubricas, mas isso fica compensado no episódio de segunda-feira, que vai ser uma cena só nós os três a falar também sobre algumas histórias de backstage, digamos assim do, daqui do projeto agradecer mais uma vez a todos que estiveram, que estiveram aqui entretanto, também, entretanto vou mandar uma mensagem a cada um de vocês, mas fica aqui o agradecimento em, em gravar digamos assim histórias uh, muito interessantes foram aqui partilhadas uh, já sabem, se de alguma coisa da nossa parte, estamos sempre disponíveis e terminar só aqui o um episódio é dizer que podem visitar as redes sociais da Sparenka Instagram, Facebook, Twitter, Clubhouse TikTok, muito esperadicamente e eh, eh, podem acompanhar, acompanhar os nossos programas no YouTube, assim, com, com a nossa farinha digamos assim e depois no Spotify, iTunes Google Podcasts etc, portanto, muito obrigado mais uma vez a todos os convidados e este foi, concluindo assim o primeiro ano de existência
4: do nosso projeto, muito obrigado parabéns, parabéns. parabéns. obrigado, um abraço
1: canta o holandês met 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 gol 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 Vai, gol vai, gol vai, gol 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 gol